0: Cześć, witamy was serdecznie w 228 odcinku podcastu, jest 13 dzień lutego 2017 rok, ja nazywam się Dawid Maron i wyjątkowo prowadzę dzisiaj ten fantastyczny mam nadzieję podcast, a ze mną w studiu jest tylko jeszcze Piotrek, Witaj, witam cię Piotrku. No hej, tak coś pusto tutaj i wieje przeciągiem. Pusto. Znaczy to Tomek wiedzieliśmy od jakiegoś czasu, że Tomek nie będzie mógł, ma te dwa dni dzisiaj i jutro zapracowane mocno. Jutro są walentynki, więc obawiam się, że ściemniał, ale myślę, że kiedyś się z tego będzie musiał wytłumaczyć. A Roberta niestety dopadła taka infekcja, że ma chłopi na zapalenie krtani Generalnie nie oddaje się już do niczego kompletnie, <laughs> więc no sorry.
1: Ale, ja, no, ja z nim dzisiaj rozmawiałem, on się skarżył, że się po prostu dzieją takie wspaniałe rzeczy typu zasypia o siódmej rano po nocy duszącego kaszlu i budzi się o ósmej, więc no pozdro.
0: Czyli jest wyspany, no. No zdecydowanie. Pozdro, pozdro. No, no to życzymy, życzymy zdrowia, mam nadzieję, że za tydzień usłyszymy się. W pełnym standardowym składzie, takim, który chyba najbardziej lubicie i najbardziej mu pasuje. A dzisiaj mimo że newsów i informacji nie za bardzo mogliśmy z Piotkiem wykopać i, i, i też z tego tytułu między innymi GEN w tym tygodniu też się nie pojawił, no z racji właśnie tej choroby Roberta i, i ogórkowego sezonu informacyjnego. Także też jest mała pauza. Ale za, to, ale za to Piotrek nagrał coś. Oprócz tego, że nagrywamy podcasty i kręcimy je co tydzień regularnie, to jeszcze zdarzają się jakieś materiały ekstra, to dla, dla patronów, a przy okazji yy, 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 nie, niedługiej yy, premiery yy Andromedy, no to Piotrek nagrał znowu z tymi samymi ludźmi kolejny podcast. Piotrek, co, o, czym, o czym tam gadaliście? To naprawdę da się nagrywać tyle odcinków na ten sam temat? Bo mi się tak wierzyć nie chce.
1: Wiesz, da się nagrywać tyle odcinków na ten sam temat, ja powiem więcej. Minęły cztery dni od nagrania, bo my to nagrywaliśmy jakoś chyba we czwartek. Minęły mhm. cztery dni, my już mamy kolejny dokument w Google Docsach i jakbyśmy się spili to kolejne półtorej godziny by z tego się wykrzesało. Także... Ja...
0: Dobre, dobre. Wiesz, co... ja, podejrzewam, ja podejrzewam,
1: że jeszcze jeszcze przed premierą gry zrobimy jeden odcinek i potem jeszcze jeden tuż po premierze, tak żeby były wrażenia na gorąco. Więc no, będziesz miał co składać może w ten o, nie, sposób. No, ja,
0: wiesz, ja nie mam z tym problemu. Ja wiem, że te odcinki cieszą się ogromną popularnością i, i z czegoś to musi wynikać. No więc zakładam, że zawartość jest dla, dla tych, którzy po to sięgają, pyszna, smaczna i... No z czegoś to wynika, no z całym szacunkiem ja nie będę słuchał i nie zanosi się na to, bo, bo tak... Ale no, jeżeli chcecie, jeżeli macie ochotę, to kole, kolejny odcinek o, o serii Mass Effect chyba ogólnie, bo mówicie tam o, o wszystkim z tego. Nie, no co to, jest, hmm. to, jest,
1: to jest to jest w zasadzie
0: pod, podcast tylko i wyłącznie
1: o Androbiedzie, nawet tak się konwersacja na Skype'ie nazywa.
0: Aha, czyli ten, ten ostatni konkretnie jest o Androbiedzie, a wcześniejszy
1: tak. był, rozumiem, taki przekrojowy dosyć. To znaczy, tak, dość, dość mocno, natomiast no teraz się koncentrujemy na Androbiedzie, no bo wycieka coraz więcej różnych ciekawych materiałów. Podobno no. mają się teraz pojawić pierwsze wrażenia z gameplayów gdzieś tam za zamkniętymi drzwiami, więc no jak one wyciekną, tudzież zostaną oficjalnie opublikowane, to może wreszcie będzie można pogadać o konkretach, no bo póki co mhm. dosnujemy po prostu domysły na podstawie różnych zwiastunów, które wyszły, jakichś tam screenów i tak dalej, i tak dalej, więc no, nie jest to jakoś tak super solidne, ale no, na tyle, na ile możemy, to staraliśmy się, żeby było to jednak rzetelne.
0: Nie, no jasne, no, z tego, co czytałem pod odcinkiem wszystko jest super, jest piątka z plusem albo nawet szóstka, więc jak macie ochotę, to jeszcze raz zapraszam, wejdźcie na patv.pl i sięgajcie pod ostatni odcinek Ekstra właśnie o Andromedzie Dobra, różności społeczności Tutaj w ogóle yy, Dużo pozytywnego Generalnie działo się pod ostatnim Odcinkiem 227 yy, Gdzie mówiliśmy o, o Przede wszystkim o Becie Wildlands I trochę nam się dostało po ryju, tak w cudzysłowie śmieje, tak oczko puszczam tutaj do wramina no, stwierdził, że nie będzie słuchał, bo, bo nam, się, nam się osobiście, no jak wiecie, no tak średnio podobało, a może nawet średnio to i tak jest dość lekkie określenie. Ty uważaj, I... bo zaraz dostaniesz
1: wezwanie <śmiech> od korpusu dyplomatycznego.
0: No właśnie, więc, yy, ale jeżeli komuś pasuje winelands, jeżeli komuś pasuje For Honor i tak dalej, no to, to jest okej okay, no to, to fajnie, no to w takim razie no, sięgajcie, kupujcie, grajcie no akurat te gry w jakiś sposób nie trafiły do naszego w, w nasze gusta i, i ciężko nam się nimi zachwycać, natomiast y, nie przeszkadza to jak ktoś tam sobie gra, jeżeli jeżeli ty w RAMi znajdziesz y, znajomych i będziesz miał z kim grać to stary, wierzę, że będzie fantastyczna zabawa. No, na tym to polega. Nie wyobrażam sobie, żeby kupować Ghost Recona najnowszego po to, żeby bawić się tam samemu, bo tak jak mówiliśmy chyba w zeszłym, w zeszłym odcinku, nawet nie chyba, tylko na pewno, tutaj, tutaj jedyne, jedyne to może w jakimś stopniu podbijać i ratować rozgrywkę i to, to wkręcanie sobie śrubek nawzajem w trakcie, w trakcie robienia jakiejś misji jest chyba jedynym i tak nam się wydaje przynajmniej jedynym ratunkiem dla tej produkcji teraz. A, a, co, a co będzie dalej jak będzie się nie wiem prezentowała jej przyszłość w jakich barwach i to, to już no, trzeba będzie obserwować. No. Nikt nie mówi nie. No, na, na chwilę obecną u nas to się nie pojawi. No. Tak możemy chyba to Piotrek powiedzieć i definitywnie w tej chwili. No na nie? chwilę
1: obecną my mówimy nie po prostu. Tak, tak. Ta, ta, także ta, ta. To, to, to też jest po prostu wgląd w to jaki jest proces decyzyjny stojący za wyborem gier e, z naszego wspaniałego patronaita, za którego raz jeszcze dziękujemy mm -hmm. za wsparcie. Natomiast chodzi po prostu o to, że też nie chcemy wybierać jakiegoś byle gówna za przeproszeniem, gdzie skończy się to podcastem, w którym będzie 40. 5 minut malkontenstwa od któregoś z nas, więc no, siłą rzeczy Wildlands tam nie trafiło. E, nie wiem, no, ja gadałem z różnymi osobami w ciągu ostatnich kilku dni i wymienialiśmy opinię o tej becie, więc w ramin wydaje mi się, że jesteś tutaj takim, no, wyjątkiem, można, można takiego terminu użyć, ponieważ wszyscy jednomyślnie jak dla mnie po prostu powiedzieli, że ta gra nie jest dobra, i to korpus dyplomatyczny i do mnie zadzwoni, natomiast no, jeżeli tobie odpowiada, to śmiało baw się, ja w tym momencie siedzę i gram starego Dead Space'a, więc no, co kto lubi.
0: No, co kto lubi dokładnie. I to, to, jest, to jest stara prawda. I, i kolejny taki podcast, czy znaczy podcast, komentarz, który chciałem pod, pod ostatnim podcastem e, wyróżnić, no to oczywiście nasz nadworny, specjalista od Japonii, Jacek Kaleta, nie mogło zabraknąć. Z racji tego, że mm, dzięki wsparciu, tak jak powiedział Piotrek na, na Patronite, e, 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 s, konkretnie, ta, to, to jest naprawdę, e, konkretnie znaczy dużo, Ogrywam niocha i nie mówi się niocha, jak nasz antworny nasz Japończyk powiedział, że tylko mówi się nio i to pewnie jest z jakimś konkretnym, dziwnym akcentem, więc no, ale my będziemy starali się mówić, tak, żebyście wiedzieli o co chodzi. Bardzo fajnie opisał to, z czym mamy do czynienia, jeżeli chodzi o warstwę fabularną w niochu, I, i to ja, ja tak naprawdę nie miałem świadomości. Grając, grając w grę bo tak, tak szczerze powiedziawszy ta, ta fabuła i ta historia nie jest nam jakoś tak mocno podawana trzeba troszeczkę się tam się powczytywać gdzieś poszperać pewnie w internecie trochę pewnie jakichś zapisków twórców i informacji na temat samej gry trzeba po prostu sobie gdzieś, gdzieś pokopać za tym i, i, I ten komentarz naprawdę polecam komuś, kto, kto może będzie chciał ogrywać albo już ogrywa jako takie, może nie jakieś takie szerokie i spore kompendium wiedzy, natomiast e, taki bardzo fajny zarys tego, z czym mamy do czynienia w grze, o której będę dzisiaj myślę sporo gadał, bo mam bo, bo na liczniku myślę, że spokojnie 20 godzin, więc trochę już posiedziałem i, i co nieco widziałem i co nieco wiem a do końca jeszcze daleko. W każdym razie no, komentarz Jacka bardzo fajny, bardzo cieszę się, że Jacek to napisał, bo to też mi otworzyło trochę jakby mm, oczy na to, jak gra może być prowadzona i, i, i może trochę nawet jaki będzie jej finał, no bo jakby nie patrzeć, e, ten, ten finał gdzieś tam pewnie prędzej czy później nadejdzie. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o różności społeczności. I tematy. W tym tygodniu, tak jak mówiłem, bieda, mamy dwa tematy przygotowane. W sumie jeden to taki, przy którym trochę pewnie posiedzimy, bo chodzi o to, że Steam Greenlight w sumie idzie do piachu, tak to można powiedzieć. A dlaczego idzie do piachu, to za chwilę wam powiemy, ale najważniejsza dla mnie informacja jest taka, że to, że Greenlight idzie do piachu, Piotrek, to jest... To jest w sumie dla mnie dobra wiadomość, bo może skończy się ten pierdolnik, który, jak ty to mówisz fajnie, w postaci miliona produkcji, które wpadają, czy się nadają, czy się nie nadają, wiesz, bo to, ja pamiętam, jak Steam Greenlight wystartował, to nawet na naszym polskim poletku Nagle wiesz, wszyscy jak, jak te polecajki z Facebooka. Kliknijcie, kupujcie, zobaczcie. Wiesz, jakieś łapki w górę, jakieś takie, w ogóle jakieś, jakaś taka dziwna, dziwna forma promowania hmm, produkcji, czy ona nam się podoba, czy nie. Ale jest znajomego, to kliknijmy mu tam, niech mu się tam może powiedzie. Nie? Pamiętasz, że był taki moment, jak to wszystko startowało i jak oczywiście ktoś puszczał na Greenlight, no to wtedy wiadomo, na Facebooku wszyscy wiedzieli. Czy gra się nie podobała, czy się podobała, to już tam mniejsza o to, ale jakoś to tak w jakiś tam sposób szło. No, i suma sumarum doszło do tego. No, z racji tego, że też mało gramy, i ten, ten Steam nas tak średnio interesuje, i tam zaglądamy bardzo rzadko. Ja zaglądam może kilka razy w roku. No, to dla mojego takiego zdrowia psychicznego zaobserwowałem w tym momencie, że. Mm, Przekopywanie się przez to i szukanie czegoś fajnego, nawet po jakichś konkretnych zawężonych kategoriach, czy grupach, czy tematycznie, i tak dalej, powoduje, że można dostać po prostu jakieś choroby, wiesz, bo tych produkcji tam jest po prostu tysiące. I teraz, znalezienie sobie czegoś sensownego, czegoś, co faktycznie mogłoby w jakiś sposób przykuć się do ekranu ekranu monitora, czy tam telewizora okazuje się, że jest generalnie bardzo ciężko a, a z racji tego, że e, tego czasu też mamy niewiele bo wiesz, no jest tego czasu ile jest, no to żeby też ograć wszystko co nam się podoba no to z tym też może być problem no i wydaje mi się, że e, z Valve z jakiegoś powodu mm, nie wiem czy oni to dobrze tłumaczą, bo oni stwierdzili że oni chcą usunąć e, barierę między deweloperami i graczami i cytując bele cokolwiek kurwa to znaczy bo e, jeżeli teraz twórca mógł wpakować grę e, na Steam'a za Frico i za chwilę tak naprawdę, jeżeli tam była podłapkowana konkretnie, móg, mógł za chwilę każdy w nią grać, czyli można powiedzieć, że tej bariery nie było jako tako, nie? Chyba się zgodzisz ze mną. No, no bo oczywiście. Wpu wpuszczam kod e, m, Steam Greenlight y, przez jakiś. To, to jest, rozumiem, format jakiejś certyfikacji. Jest, y, jest wszystko ok, gra się podoba, wpuszczamy. I gramy. Za grosze, tam kupujemy za tyle, za tyle i, i jest dostępna. Natomiast w momencie, kiedy e, najprawdopodobniej, bo w tej chwili Valve mówi, że Steam Direct, bo tak ma nazywać się następca e, Greenlighta, jest w fazie jakiejś tam testowej, rozwojowej, czy jakkolwiek by tego nie nazwać, ma najprawdopodobniej e, m, pojawić się gdzieś w okresie wiosny, może, może później, 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 później wiosny, gdzieś w okolicach lata, i najważniejsza zmiana, żeby wprowadzić, w ogóle móc wprowadzić grę do Steama trzeba będzie uiszczać jakąś, nie wiem, czy to będzie forma jednorazowej opłaty, czy to jest per tytuł, czy to jest forma abonamentu. No bo jeżeli nie, wiem, mamy płodne studio i, i możemy gry wypuszczać, nie wiem, co 2-3 miesiące, jakieś tam popiertułki no to wtedy to jest problem. No w każdym razie chodzi o widełki cenowe, to są kwoty w amerykańskich dolarach między 200 a 5000 baksów. I teraz no <ścoughs> jakby to powiedzieć, no ta, ta bariera i między deweloperem a graczem w tym momencie no Zdecydowanie się y, poprawi, nie? Wiesz to. Ja, ja przede wszystkim chciałem zauważyć, że to
1: nie do końca chyba tak działało, jak ty mówisz, że się wrzucało i ludzie mogli, mogli grać, tylko to musiało zebrać odpowiednią
0: ilość głosów od Nie, nie no tak, 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 to przez chwilę jakiś tam był taki no był tak, formuł, tak, tak. taki moment taki certyfikacyjny, jeżeli było wszystko okej, okay, no po jakimś czasie tam ten słupek rósł, bo widziałem tam na Facebooku tych masę znajomych naszych wspólnych deweloperów niezależnych w Polsce, co chwilę gdzieś tam na bieżąco podawały, podawali te informacje, że już rośnie, ładnie rośnie jeszcze tylko chwila, jeszcze tylko chwila i będziemy po prostu wpadamy tam, nie, więc... Te, tak to wyglądało. No to, to, to tak, tak. Nie, nie od razu, że, że graś i tak dalej. Natomiast teraz, no nie wiem, no. Znaczymy, się... że No że. Mhm.
1: Mi się wydaje, że generalnie rzecz biorąc cały ten zamysł tych opłat wynika z tego prozaicznego względu, że w zeszłym roku na Steamie pojawiło się więcej gier niż w ciągu poprzednich chyba wszystkich lat. Może, może tutaj teraz trochę, trochę, trochę stosuję hiperbolę, tak, ale wydaje mi się, że to naprawdę był jakiś chory odsetek, że nie zdziwiłbym się, jeżeli ta liczba gier by się podwoiła w ciągu zeszłego roku. I chyba po prostu chodzi o to, że w związku z tym, że był ten green Greenlight, tak, a jak wiemy jest teraz wielka moc w mediach społecznościowych, to jakiś taki śmieszek robił sobie grę, która była absolutnie gówniana, ale z racji tego, że miał całą masę jakichś tam ziomków swoich na Facebooku, czy jakieś grupy po prostu, które sobie wzajemnie w tym pomagały, to wrzucał, taka gra przechodziła i oczywiście, no, za chwilę reputacja ale ciała na łeb na szyję, no bo oto mamy kolejnego kalafiora, który jest nie mhm. absolutnie grywalny, ale ze względu po prostu na ilość tam głosów, no to 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 że jest lubiany w i, Polsce i na przykład,
0: czy tam gdzieś tam w Niemczech. Wiesz, co, tak, ja, tak, ja tak też tak. zauważyłem to, co ty mówisz, bo y, to też jest właśnie ta siła tych mediów społecznościowych i i też mam taką obserwację, że e, ludzie, którzy e, produkują gry na, na konkretnym terenie i to też Valve, e, też to potwierdza, że e, automatycznie dzięki Greenlightowi pojawiło się też bardzo dużo nowych użytkowników, czyli ta zależność działa. Tak, Jeżeli e, ktoś nie mógł z jakichś względów, bez Bobu, bez wydawcy, bo był taki albo śmaki, nie mógł z jakichś względów swojej gry, mimo że mogła być nawet dobra, wpakować do, do Steama, e, no to tak naprawdę ona się rozchodziła w jakąś, jakiś tam sposób pocztą pantoflową e, i, i mogli grać e, sobie lokalnie, tam ludzi z danego nie wiem, środowiska albo z danego państwa. I okazuje się teraz, że e, jeżeli takie gry trafiają z Polski przez Greenlight, automatycznie też zwiększa się E, liczba tych kąt, no bo jednak trzeba w jakiś sposób założyć to konto i żeby podbić tam, łapkę w górę dać, czy jakkolwiek to się tam nie nazywało, żeby, żeby ta, w jakiś, ta gra w jakiś sposób e, osiągnęła ten swój maksymalny, e, ten, ten minimalny pułap, żeby się dostać. Mm i po to, żeby można było w przyszłości w nią grać, więc to w jakiś sposób też jest taka dźwignia, taka zależność, więc no okej, okay, no wzrasta nam liczba tych użytkowników, pojawiają się gry lepsze lub gorsze, lepsze, lepsze lub gorsze ale tak naprawdę suma summarum zastanawiam się do czego, do czego taki mechanizm ma prowadzić, bo osobiście owszem, no chyba nie ma nikogo takiego z naszych słuchaczy, a już na pewno użytkowników pacetowych, którzy nie kliknęli łapki w górę dla gry, bo z Polski nie, bo to, nie? Masz, Piotrek, takie na koncie grzechy? Mam taki grzech na
1: koncie, aczkolwiek ja mam jeszcze większy grzech, ponieważ Studio Znajomego portowało swoją grę z PS Vita i po prostu w, okay. komentarzach, w komentarzach wiesz się rozegrał Shitstorm, bo ktoś popełnił błąd przy uploadzie z i poleciało to z logiem Vity właśnie, więc oczywiście pod spodem była cała litania, co wy sobie tutaj wyobrażacie, kurwa, gra mobilna, coś tam, no Także, ale, ale dałem łapkę w górę, ostatecznie przeszło i potem sobie jeszcze tą grę testowałem i muszę powiedzieć, że na PC grało się równie fajnie co na mobilce czy, czy w zasadzie na, na Vicie, szczególnie że w jakiś dziwny sposób i oni też do końca nie byli świadomi, jak to się stało, został zaimplementowany system obsługujący ekrany dotykowe, więc ja na swoim laptopie po prostu siedziałem mm -hmm. i sobie robiłem cięcia tak samo jak na widzie, więc no. Ale tak, mam taki grzech na koncie i nie uważam, żeby to był specjalny grzech,
0: no bo gra była okay, akurat no to jest, warta tym, uwagi. Ta, to jesteś akurat w tej wiesz, szczęśliwej grupie. no Myślę, że yy, jednak większość ma, ma na koncie yy, jedno albo dwa takie kliknięcia, może nawet więcej. Yy i zastanawiam się, czy, czy ten mechanizm e, on był od samego początku dla mnie krzywy nigdy go nie lubiłem i nie wiedziałem tak naprawdę do, do czego ma to doprowadzić tak jak byłem sceptyczny i uważałem, że Greenlight to nie jest dobra forma i a przede wszystkim o to jak ona działa w e, w tle. O, mówimy o, tym, o tych społecznościowych aspektach i uważam, że w wielu przypadkach produkcje nie zasłużyły na to, żeby gdzieś tam się znaleźć i, i żeby mogły być dostępne. I tak samo jak jestem sceptyczny w przypadku Kickstartera i zawsze byłem sceptyczny w przypadku Kickstartera i, i pamiętam od samego początku, że uważa, uważałem, że e, ta forma też w jakiś sposób e, e, wypaczy się i, i stało się jak się stało. Mamy masę cwaniaków, kombinatorów i i ludzi, którzy wyciągają hajsy. I Chińczyków, od... którzy
1: kopiują projekty, zanim wejdą tak na dobrą sprawę do sprzedaży, zanim zostaną tak, sfinansowane. I, i,
0: dokładnie. I generalnie ludzie gdzieś tam zwijają się z hajsem. I, e, no może nie jest dokładnie to to samo, ale e, uważam, że to nie jest, nie będzie nigdy tak, że wszystkie rzeczy, które w branży growej, ogólnie pojmując, już nawet nie mówię konkretnie czy to kwestia Steam'a, czy, czy, czy konsol, czy jakiegokolwiek innego hmm, sektora tej branży. Wszystko, co się pojawi, jest nowe, to zawsze będzie czymś rewelacyjnym. I takie akurat strzały pokazują, że hmm, te formy czy, czy usługi, jakkolwiek bo tego nie nazywać, no jednak mają jakieś takie furtki, których nie wiem twórcy nie przewidzieli albo doprowadzają do sytuacji, gdzie po prostu to wszystko klęka i, i to się w jakiś sposób wali. Ja jestem ciekawy tak naprawdę, czy, czy rozwiązanie... Yy, Kwotowe. czy to właśnie będzie per produkcja, czy per abonament, może jakiś okresowy, czy... Ale wydaje mi się, że to będzie produkcja, per produkcja i też zastanawiam się, skąd ten rozstrzał yy, cenowy. Dlaczego ktoś ma zapłacić 200, a ktoś na przykład 5 koła, nie? Bo... No wiesz, podejrzewam, to, że to jest, to jeszcze jest zastanawiające, to jest pewnie po prostu,
1: To jest pewnie po prostu przystosowane jakby pod wielkość dewelopera i i to jakiej wielkości grę robi, tak, no bo wiadomo, że za jakiegoś indyka, który waży, nie wiem, no, strzelając 500 mega nie będą pobierali takiej samej opłaty jak za coś, co będzie ważyło x gigabajtów, więc no. Albo
0: wiesz, to może trzeba będzie jakieś sprawozdania finansowe, może jakiś budżet trzeba będzie zarysować, może jakiś, wiesz, no, jestem ciekawy jak to, ale to znowu będzie, to ja uważam, że znowu dojdzie do jakiejś kombinacji, znowu dojdzie do jakichś nadużyć, mam takie wrażenie, że nawet, no teraz wyobraź sobie, no ktoś wpuszcza produkcję i zarabia na niej wpuszczającą za 200 dolców, a ktoś zarabia może większe pieniądze, bo gra będzie może droższa może będzie lepsza, może będzie bardziej popularna za 5 tysi. Tak kurde powiem ci stary, nie wiem, nie wiem uważam, że yy, skończymy w, może, może, może nie od razu ale u, uważam, że ta usługa też w jakiś sposób będzie będzie wypaczona i też może doprowadzić do tego, że, że będą jakieś nadużycia. Takie mam wrażenie.
1: Wiesz co, no pewnie tak. Ja podejrzewam, że ta, ta opłata jeszcze też może się po prostu wiązać z tym, jak bardzo mocno dany tytuł będzie, będzie, będzie reklamowany, tak, że będzie na jakimś wyróżnieniu na storefront, że coś w tym stylu i po prostu mhm. znajdą się studia, które będą no może nie robiły taśmowo jakieś gówna, tak, ale no na pewno zdarzy się im, że po prostu będą mieli te, te pięć koła, rzucą sobie grę, która nie będzie koniecznie dobra, ale będzie o wiele wyżej niż inne wartościowe rzeczywiście produkcje. I jasne, taka dewaluacja jasne. jakby jest, no, no dla mnie to już jest łatka, która jest przyczepiona do Steama, no bo ja u siebie w bibliotece mam chyba 7 gier i to, to wynika tylko i wyłącznie z faktu, że kiedyś chciałem kupić Assassin's Creed'a pierwszego i on był w bandlu z jakimiś tam Far dwójką, jakimiś Ghost i w ogóle i to, to w zasadzie tylko dlatego. Aha, i I, ale ale dostałeś taki Tak, ale rozmawiam spanek. ze znajomym, który wiem, że jest konsolowcem, bo Ariel, pozdrawiam przy okazji, e, który wiem, że jest konsolowcem, tak, i, i obecnie gramy na PS4 bardzo namiętnie i ostatnio u mnie był, pokazuje mi swoją bibliotekę ze Steamu, a tam 120 tytułów, no.
0: no... to i tak mało, ja znam takich, co mają kilka koła, wiesz, no przyklepują tam cuda z buzz, Humble in the Bundle, więc yy, tam po prostu to rośnie i to w takim zastraszającym tempie, ja mam, ja mam wrażenie, że to jest nawet, że w ogóle Greenlight też, mimo że jest płatny, ale zobacz, tam też się płaci po 100 baksów tego, co w żeby w ogóle tam wpakować, więc to Greenlight nie jest za fliko, ale mimo wszystko jednak doprowadził takiego... E żeby to powiedzieć, nie wiem, jakiegoś takiego śmietnika. To podobny, podobny śmietnik zrobił się jak, jak w tych sklepach mobilnych. Mam wrażenie, że to też jest w jakiś sposób pokłosie tego, że, że Greenlight otworzył możliwość wlewania absolutnie wszystkiego za pieniądze, ale po prostu pozwolił na tę możliwość. No i jednak chyba stwierdzili, że wiesz, no te pieniądze nie są chyba jednak tego warte, bo okazuje się, że co z tego, że produkcje nam wpadają w zastraszającym tempie i zatrważającym, z kolei tak ludzie po to nie sięgają, bo jest to po prostu tego tyle, że wiesz, wykopać cokolwiek yy, i znaleźć coś, yy, a w ogóle sięgnąć tam gdzieś dna, że coś przeleciało przez Greenlighta i gdzieś tam leży, czeka na ciebie. No to to pewnie wymaga, wiesz... Nie, no, ty, 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 nie oszukujmy się. Nie? nie oszukujmy się, to jest po prostu tak jak nurkowanie w
1: Szambie za zgubioną obrączką. No, no coś, nie da się. Ten, coś ten coś ten deseń. I strasznie, no? strasznie niepokoi w tym kontekście to, co się dzieje na psn no bo jakby ostatnio mieliśmy taką falę po prostu, tego gówna jakiś tam Life of Black Tiger i innych tego typu o, badziewi, tak. które wylądowały na storze. Tylko co ciekawe, one nie wylądowały na europejskim storze, to jest tylko i wyłącznie amerykański, który właśnie dostaje takie różne dziwne pierdolniki, konwersje z mobilek. Ale wiesz Natomiast... co, na
0: Xboksie tak jest ja na przykład często tak? przelogowując się na regiony też y, widzę rzeczy których normalnie w Europie nie ma albo w ogóle nie ma szans nawet czasami jak nawet piszę do deweloperów e, z chęcią e, wzięcia tego przy sobie z recenzowania to okazuje się że e, niestety i, nie mogą mi tej gry dać. Okazuje się, że Microsoft w jakiś sposób też niektóre produkcje blokuje regionalnie. Nie wiem, z czego to wynika. To znaczy, ja i... ci powiem, z czego to wynika. To wynika z inteligencji. Po prostu
1: w Europie ludzie nie dadzą sobie Ale takiego wcisnąć.
0: Ale wiesz, to okazuje się, że nie wszystkie gry, które są w Stanach, są gówniane. I jest nie, nie jakiś, ja sobie jakiś w tym momencie. Ja wiem, ale, ale wiesz, no generalnie jest jakiś taki, jest taka dziwna selekcja taka i taka głupia segregacja. Nie wiem, z czego ona wynika. Czasami zauważyłem, że jest taka, taka sytuacja, że gra pojawia się w storze amerykańskim, a ona za jakieś 2-3 tygodnie <grym> dopiero trafia do europejskiego na przykład, albo, albo do polskiego. Albo, albo w ogóle. Albo w ogóle. Ale wiesz
1: mi się wydaje, że cały ten trend, ja w ogóle nie miałem żadnego pojęcia, że taka jest sytuacja na Microsoft, na, na, na storze Microsoftu, no bo ja jakby korzystam tylko z naszego regionu, czy w zasadzie tam z brytyjskiego, gdzie mam konto na jakąś masarnie w Londynie założone. Mm -hmm. e, w każdym razie chodzi o to, że jakby po prostu nie ja miałem... no, nie wiem pierwszy adres, który mi tam gdzieś wyskoczył, <laughs> także wiesz, jak ktoś wygram, okay. to, to ktoś się będzie cieszył. E, w każdym razie, no, jest tak, że jak tam wchodzę, to miałem wrażenie, że nie masz takiego pierdolnika. Ty mi mówisz, że jest i wydaje jest, mi się, jest. że jest. Może jeden... nie aż na
0: taką skalę, wiesz, no, to znaczy, wiesz no, nie, na PSN, ale, ale
1: jest. Na PSN też nie ma, nie ma, takiej znowu tragedii, tak? To nie jest odbicie lustrzany Steama, gdzie, gdzie w ogóle jest taki syf, że ja się tam boję bo zalogować. Natomiast no ostatnio się pojawiły tam te trzy wybitne tytuły. Które grzeszą zarówno optymalizacją, jak i grafikowi, i samym gameplay, i wszystkim innym. I pamiętam jak Jim Sterling ostatnio właśnie oglądałem jego film, on recenzował Life of Black Tiger, i no, to, to jest po prostu 20 minut takiego dobrego mm -hmm. dziennikarstwa, nazwijmy to. Ale cały, cały, ten, cały ten system, chyba ten cały syf się bierze stąd, że w Stanach odbywa się E3 a na E3 Sony szczególnie lubi po prostu wypiąć tą swoją wielko wypolerowaną pałę, za przeproszeniem, w postaci liczby gier i słupków statystyk. I podejrzewam, że to właśnie stąd się bierze, bo, bo oni po prostu będą mogli pokazać, znaczy, no słupki sprzedaży konsol to już wiadomo, to jest, to jest no, historyczny
0: to jest, no, fakt tak, 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 i to tak. jest co
1: roku praktycznie. Zdziwię się, jeżeli tego zabraknie. Natomiast no, Microsoft może po prostu też chce jakby w pewien sposób nadgonić i po prostu wyjść na scenę i pokazać, patrzcie, ile gier jest na Xbox Live Marketplace i, i że jest ich 3,5 miliarda jesteśmy przyjaźni deweloperom, a że jest to jakieś gówno, które kupiło e, czterech użytkowników czy coś w tym stylu, no to to już zupełnie inna sprawa.
0: Ale wiesz co, to, to co mówisz, to ja się z tą zgodzę I, i w ogóle jesteś, to jesteś kolejną osobą, która mniej więcej ma podobne zdanie. Dzisiaj słuchałem bardzo fajnego podcastu, polskiego podcastu, nowego podcastu, i który prowadzą dziewczyny. Nazywa się Mana Mana. Polecam przesłuchać. Tam jest nasza koleżanka Natalia. A słuchałem. Właśnie i przesłuchałem się w pracy drugi odcinek i z racji tego, że Natalka, nasza dobra znajoma pracująca w Artefakcie, właśnie te wszystkie hopy i tak dalej zawsze mamy od Natalki albo od Szymona. Hmm, a dzisiaj też powiedziała o jak, to, jak to wygląda yy, Od kuchni trochę Bo jak wiemy Natalka pracuje przy tych produkcjach Pracuje w game devie yy, I dzisiaj rozmawiały dziewczyny o tym właśnie Że właśnie o tym Między innymi tym kurwa nieszczęsnym tygrysie yy, Który pojawił się na PS4 Że To jest taki Taki pieprzony pojedynek między Między Sony a Microsoftem trochę Bo pamiętamy jeszcze czasy Dawno, dawno temu, że gry niezależne, no czy może nie tak dawno, ale dobre 5-6 lat temu było tak, że gry małe, niezależne na konsolach praktycznie nie istniały. Mieliśmy, mieliśmy te, te malutkie gry, to tak naprawdę nie były niezależne, tylko takich, nie wiem, doświadczonych studiów, ale nie za to wysokobudżetowe i w jakiś sposób tam trafiały. Czy to były jakieś Żydem, czy tak zwane bijołe, tak? czy czy jakieś takie <laughs> czy jakieś takie, takie mniejsze produkcje, jakieś klocuszki, jakieś takie majongi, to w jakiś sposób się pojawiało, ale nie było tego aż tak dużo. I po, potem, jak kończyła się poprzednia generacja, to już ten, 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 nie wiem, ta forma akceptowania w storze gier niezależnych, mm, ale też nie byle jakich, tylko tych wybranych produkcji, zaczęła się poszerzać. To, to, to była taka, był taki przez, takim, przez taki moment było tak, że pojawiało się naprawdę sporo fajnych produkcji, yy, mało krapowatych. Dzisiaj, i to też uświadomiły mi właśnie dziewczyny, rozmawiając na temat, że jest tak, że wpada praktycznie wszystko. Może to nie jest poziom Steama, to co powiedziałeś, ale w jakiś sposób jest... Yy, pamiętam też taką walkę na, na argumenty Sony i Microsoftu jakiś czas temu, pamiętam na, na których E3 chyba, dwa lata temu, że właśnie my tutaj, Właśnie twórcy niezależny, niezależni twórcy, i, i po stronie Microsoftu ten projekt ID Xbox, tak, czy jakoś tak to się nazywało? Mm -hmm, było. Gdzie, gdzie my tutaj mamy moż, będziemy was wspierać, pomożemy wam, chodźcie do nas, mali twórcy za darmo praktycznie, albo po kosztach w ogóle wiem, że w Microsoftie się płaciło w Sony było jakoś to chyba może mniej, jakoś taniej, ale też tam jakieś obwarowania były, nieważne, nie wnikajmy do tego, w każdym razie dzisiaj jest tak że faktycznie sklep Sony jest zalany sporą ilością gier niezależnych dobrych, średnich no i tych takich beznadziejnych mnie cieszy tylko i wyłącznie fakt, że w jakiś sposób Microsoft trochę się przed tym broni. Wydaje mi się, że Microsoft ma jeszcze nad tym jakąś kontrolę, bo wielu gier, dobrych gier, które są na, na konsoli Sony, niestety z bólem serca ze świeczką szukać albo wcale nie ma możliwości ogrania ich na, na, na konsoli Microsoftu. Natomiast wydaje mi się, że w jakiś sposób Microsoft jeszcze to w jakiś sposób ma jakąś selekcję, ma jakąś kontrolę nad tym wszystkim, bo to czas, co, co czasami przeglądam w sklepie Sony to zastanawiam się, że ktoś naprawdę miał naprawdę bujną fantazję, że w ogóle to tam gdzieś dopuścił, ale wiesz co, no z drugiej strony no trzeba mi czymś walić to co miesiąc tego plusa, nie, bo to też to się z czegoś nie bierze. No Mamy plusa, w którym nie dajemy dobrych gier, no to musimy mieć tych indorów od zajebania, żeby to jakiś, w jakiś sposób tam wypełniać. No Może to jest jakaś taka polityka. Wydaje mi się, że Sony nie za bardzo umie zrobić z tego dobry użytek, a, a widać, że bardzo mocno patrzy na, na Microsoft i w jakiś sposób, nie wiem, walczą ze sobą nawet na takim po poletku, który wydawałoby się, że no można sobie dać spokojnie spokój, nie? Taki ja mam przynajmniej wrażenie. Ja to tak po prostu widzę, więc no, wydaje mi się, że konsole w jakiś sposób też E, powoli, nie wiem, trafia, trafia w, w nie jakimś rykoszetem ta choroba steamowa i ten taki zalew, po prostu czegokolwiek. Patrzcie, jesteśmy fajni, jesteśmy, możemy, niezależnie mogą się pojawić praktycznie ze wszystkim, nawet z takim tygrysem. I kurwa, nikt nie, nawet okiem nie, mru, nie mrugnie, nawet powieka nikomu nie drnie. To znaczy, nie, wiesz, to społeczność,
1: drgnę, społeczność drgnęła powieką i zareagowała dość agresywnie na to, No, 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 no ale bo... wiesz, to
0: zareagowała hello w drugą stronę. To nie, że świetnie na to czekałem, marzyłem, nie?
1: No tak, tak, tak. Tylko wiesz, no moim zdaniem słusznie, no bo patrząc na tą grę i, i, i tak zaraz ktoś się przyczepi, że nie grałeś przecież, to co się wypowiadasz? Ale nie, no tak, tak. Nie oczywiście. grałem w tą grę, ale no patrząc na to, co ona sobą oferuje i na jakim poziomie jest wykonana, no to przepraszam, ale ja czegoś takiego to się spodziewałem po prostu na streamie jakiegoś śmieszka, który ma 6000 tytułów ze Steam'a z biblioteki, właśnie, a nie na PS4 na, na storze normalnym, no bo jakby wydawało mi się, że tak. Jednak dość grubą linią odgraniczamy konsole i pc e, i, I jakby gry pokroju I Am Bread, chociaż
0: nie wiem, czy to też nie trafiło na
1: konsole, się pojawiają właśnie. To jest,
0: to jest na Xboxie One, y, chyba nie była premierę w ogóle.
1: Świetnie, no ale właśnie myślałem, no. że gry tego typu to raczej będą zachowane na pc a na konsolach jednak będziemy grali, tak, a nie śmieszkowali. Natomiast no, widzę, że ta granica się zaciera i średnio mi się to podoba.
0: Zaciera się, zaciera. Mam wrażenie, że. Y, a czy... Może to jest też tak, że zanim ta choroba, e, która dotyczy Greenlight e, pojawi się na konsolach, to możliwe, że taki Direct y, zmieni, zmieni pewien trend, może pewien kierunek i... Y, y, Zepsucie, które mogłoby trafić w konsole i na nich się wydarzyć, w jakiś sposób będzie też ubite, bo, bo zmieni się ten jakby główny wzorzec, czyli Steam jako tako, bo my, myślę, że zarówno Sony i Microsoft w jakiś sposób yy, przyglądają się temu, jak wygląda ich sklep, jak wygląda Steam, jak wygląda oferta. I, i, no, no wiadomo, to jest, to jest i, idealny papierek lakmusowy, yy, i ogromna rzesza graczy jest tam skupiona, więc no dziwne, żeby się Sony czy Microsoft nie liczyły z tym, co tam się dzieje, jak to, się, jak to wygląda, i jak, jak wyciągać wnioski, i w, jakim, w jaki sposób, nie wiem, w, jaką, w jakim kierunku iść ze swoimi sklepami. No bo jakby nie patrzeć, chociaż czasami mam wiesz takie wrażenie, Piotrek, że Microsoft ma w dupie to, co w, ma się w sklepie. Oni nie potrafią absolutnie żadnej gry wypromować. I, I z racji tego, że też panuje od samego początku wszędobylski bałagan, jeżeli chodzi o relisy, o, o, o premiery gier, tam codziennie coś wchodzi. W jest chociaż porządek. Wiadomo, że Update Stora w konkretnym dniu wpada, przeglądasz raz w tygodniu i wybierasz, co ci, się, co ci się podoba lub nie, nie. A Microsoft, Fafluniec coś tam pierdolnie, Twitter, Facebook i koniec, nie? nie no, I no, to jest absolutnie no, wszystko.
1: Ja jak się wbiję na PSN, to mam jakby jasno pokażane, pokazane, tak? Jest ta wspaniała kategoria, która się tam nazywa New Releases, wchodzę, wiem, tak. co się pojawiło w tym tygodniu, a koniec. A dzisiaj na Xboxie próbowałem znaleźć jedno DLC do Dead Space'a. No kurde, balans, jak nie wpisałem pełnej nazwy, no to nie ni cholera nie mogłem tego odszukać. I w ogóle no w tak, pierwszej chwili w, w ogóle się upewniłem. W, że
0: tak, ale w ogóle. Ja,
1: ja w pierwszej chwili w ogóle się musiałem upewnić przez Storna w przeglądarce, czy to w ogóle jest, no bo znalezienie tego, no sorry, ale mm -hmm. odpada więc no tak, jak, tak jak narzekałem na wyszukiwarkę e, na, na PS Store, tą, która każe ci wybierać litery po kolei, a nie pozwala po prostu Ach, wpisać tak. frazy, to póki tak, nie tak. miałem Xbox One, to myślałem sobie, że to jest w ogóle rozwiązanie, które jest okam rozbić, nie da się tego zrobić gorzej, no ale jak widzę Microsoft jednak potrafi, także gratuluję.
0: No niestety. Tak jest, no tutaj akurat z tą się zgodzę, no. No i tak, tak naprawdę może już do brzegu z tą dyskusją wydaje mi się, że każdy z tych storów w jakiś sposób, nie wiem, toczy jakaś własna choroba i, i nie wiem, jedni, jedni na drugich niby patrzą, niby m, powinni wyciągać wnioski, a, a tak naprawdę suma sumarum każdy z jakąś tam chorobą walczy i, i czasami go jakaś tam toczy, no nie wiem, to czasami zastanawiam się, czasami rozmawiam z ludźmi w pracy, gdzie zajmujemy się, nie wiem, wytwarzaniem jakichś aplikacji czy... Czy wiemy, jakie rzeczy, jakie rzeczy lubi użytkownik? Nie? No bo wiesz, no, jeżeli wytwarzasz coś i, i za to bierzesz duże pieniądze i masz feedback też od, od użytkownika końcowego i, i wiesz to, czego lubi dana grupa użytkowników albo dany produkt, jak powinien wyglądać, no to wydaje ci się, że takie firmy jak Microsoft, jak Sony powinny w jakiś sposób o to dbać, powinny mieć jakiś. Yy, ludzi, którzy pilnują takich rzeczy, nie? Że, że fajnie mieć aplikację albo fajnie mieć jakiś, jakąś część produktu albo jakiś, jakiś kawałek produktu, yy, którą będą lubić użytkownicy. Mam wrażenie, że w przypadku i zarówno Steama i, zarównie, i zarówno Sony czy Microsoftu tam takich ludzi nie ma. Kuźwa. Mam takie wrażenie, jak patrzę na te ich, ich story i na to, jak, jak oni sobie nie radzą tak naprawdę z promowaniem tego, co tam się znajduje w tym środku.
1: No tak, no a z drugiej strony po prostu potem masz kolesia od infografiki, które dostaje słupki i widzi, że o, w tym roku przybyło 7 tysięcy gier, zajebiście wrzucamy na infografikę, wrzucają to do internetu i potem ludzie się pałują na różnych serwisach, że patrzcie ile nowych gier się pojawiło, co mówicie, że branża umiera, a że to są po prostu jakieś takie gówna, w które nie da się kompletnie grać na niczym, no to już zupełnie inna sprawa, ale z drugiej strony, no do, do, do krainy powiedzmy tej e, cyfrowej dystrybucji teraz będzie silnie wkraczało Nintendo, już wiemy, że oni nie będą mieli tego problemu, bo tam wszyscy będą zadowoleni, bo wszyscy użytkownicy Switcha będą po prostu zachwyceni faktem, że zostaną im zrzucone romy, mające 30 parę lat i będzie ich no nie tak dużo jak na Steamie, więc no ani nie będzie śmietnika, ani nie będzie niskiej jakości, według użytkownika końcowego tytułu, więc no rozwiązanie idealne.
0: Brzmi jak plan. Oczywiście. No dobra, to może zobaczymy, czy brzmi jak plan to, co zapowiada Blizzard. Ja Widzę, że to tutaj duch Roberta jest obecny w płynnych przejściach mimo wszystko. Staram się, staram się, aby w jakiś sposób, nie wiem czy na tym samym poziomie, ale w jakiś sposób trzymać się pewnych zasad i i pewnego savoir -vivre, jeżeli chodzi o wiesz, zawartość naszego, naszych, naszych nagrań, więc e, wracając do bizarda <laughs> śmię tutaj, znaczy, chciałbym, śpieszę z, z, z garstką informacji, bo mm, nie mówiłem o jakiejś, jakiś czas o, o Overwatchu, natomiast y, jest ku temu okazja, niewątpliwie, bo w tym tygodniu kończy się event Koguci, czyli to święto chińskie e, rok Koguta który przyniósł nam, jak to w standardowym evencie, skórki, pierdoły, nowe znaczy skrzynki, które, z których lecą konkretne skiny albo kwestie, albo inne pierdoły do over, w Overwatchu dla, do naszych postaci ukochanych i można to sobie otwierać tak długo, aż event trwa, czyli do, chyba do końca dzisiejszego dnia, do, do, do 24-13. Także w Walentynki już nic nie otworzycie Podobno I to jest jakby jedna kwestia Druga kwestia to też w evencie pojawił się CTF, czyli Capture the Flag Taki nowy, nowy tryb, który Absolutnie jest zjebany I uważam, że mam nadzieję, że Coś się z tym kiedyś zrobi się, Zrobi z tym Blizzard jakiś porządek, bo mam wrażenie, że Jeszcze daleka, daleka Droga przed CTF-em Który tak naprawdę suma summarum Ma wejść na stałe do na, że tak powiem do, do możliwości, możliwość grania ma być w niego po, po nowym patchu przy nowym, przy nowym sezonie przy, przy czwartym ma się pojawić na stałe ten, ten, ten CTF więc i na większej puli map dostępnych już w tej chwili w grze, więc jestem ciekawy może to na innych mapach będzie się nadawało, bo to co było w eventzie, no wyglądało marniej, ten tryb był, a już granie z randomami też w ogóle jest porażka ale co najważniejsze, kolejna ważna data, już tak na koniec jeżeli chodzi o Overwatcha, że koniec sezonu trzeciego zbliża się, poznaliśmy datę, jest to 21 dzień lutego tego roku, żeby było jasne sezony trwają po 3 miesiące tak plus minus, więc jeżeli ktoś chce jeszcze połapać trochę punktów albo podbić sobie rangę, żeby złapać punkty rankingowe, które będzie mógł potem wymienić na złotą giverę, no to to są ostatnie, że tak powiem, ostatnie dni, ostatni tydzień tak naprawdę mu został, żeby, żeby coś tam próbować zmienić swój, swój ranking, swoją, że tak powiem, rangę. No i jestem ciekawy, co Blizzard przyszykuje w czwartym sezonie. Myślę, że będzie jakaś przerwa kilkutygodniowa i pewnie wystartują czymś, z czymś pewnie gdzieś pewnie w marcu, bo te przerwy między sezonami nigdy nie były długie. Myślę, że 2-3 tygodnie to jest maks, co Blizzard będzie chciał przeciągnąć i dać nam trochę odpocząć i, i tyle. A i jeszcze taka jedna na koniec informacja, że Blizzard też się pochwalił chyba w zeszłym tygodniu, że w tej chwili kąt, które posiadają zarejestrowaną kopię u siebie jest ponad 25 milionów. Myślę, że ta, ta liczba może być trochę większa, bo takich osób jak ja, gdzie mają na jednym, na jednym battle, battle tagu dwie produkcje, czyli ja mam na PS4 i na Xbox One mam dwie, mam dwie wersje, znaczy dwie kopie Overwatcha, ale są traktowane jako jedno, bo jest jedno konto battle podpięte, może być trochę, więc no ale to 25 to jest na pewno minimum, więc to jest to jest ogrom, to, to, jest, to, jest, to jest spora liczba graczy. Ja, ja nie spodziewałem się, że to tak szybko pójdzie i do premiery do, do, rok, ta grana jest, jeszcze nie jest rok, ale rok będzie dziś w maju, to myślę, że spokojnie te 30 baniek strzeli. No. Jakby nie patrzeć, no, wynik jest po prostu zniewalający. Co nie you
1: know, Bardzo fajne jest też to, że przy okazji widać, że z racji tego, że jest ta społeczność, tak, to Activision czy tam Blizzard, przecież to jest jedna w sumie firma, e, że dbają o tych graczy. No bo w Destiny, jak, jak wiemy, osób jest jeszcze więcej, natomiast nie ma w tej grze już kompletnie co robić. Mhm. I w momencie, kiedy mi gdzieś tam wpadało, no to wpada, w sumie jest końcem... przykre, nie? No to jest przykre, ale wiesz, no z drugiej strony w momencie, kiedy mi wpada kątem oka, że e, będzie wychodził nowy, nowy patch do gry i e, jego głównym zadaniem jest zajęcie się problemami balansu w multiplayerze po raz pincetny, no to sorry, ale ja po prostu wywracam oczami. Ja przysięgam, że odpaliłem tą grę jeden raz od czasu premiery Titanfalla 2, bo tam już naprawdę się skończyło cokolwiek do roboty. I okay. jakby, no tutaj coś wspominałeś przed odcinkiem, że można byłoby niby powiedzieć tam to i owo o Destiny 2, więc mm -hmm. no tak, tak zahaczając jeszcze trochę o temat, no Destiny 2 ma się pojawić teoretycznie w tym roku, eee, ma być też przyjaźniejsze casualom, nie mam żadnego pojęcia co to znaczy, co, co bo jak potem, jak
0: to znaczy, tak. No,
1: potem wpadną hardkorowcy i po prostu będzie młuca, oni będą wiesz, walili headshoty i, i no nie skończy się to najlepiej na świecie, dla tych casuali, którzy tam przyjdą, żeby sobie pobiegać, nie wiem, z bronią przyozdobioną różowym jednorożcem, Mhm. Więc no tutaj to jest ta sprawa. Natomiast mnie najbardziej martwi fakt, że na mocy umowy podpisanej przez Bungie i Activision w momencie, kiedy oni się nie wyrobią z tą grą do końca tego roku, to Activision dostaje spory kawałek tortu akcji Bungie i to jest już w ogóle dla mnie pierdolnik. Oni podpisali umowę z diabłem i mhm. to im się odbije czkawką dość mocno, bo podejrzewam, że znowu wyplują grę, która przez rok, wyplują ją tylko po to, żeby wypluć, tak, żeby nie stracić tej teoretycznej niezależności, chociaż jak wiemy i tak są zobowiązani przez 10 lat do współpracy z tym konkretnym wydawcą, natomiast no, oni wyplują cokolwiek, byle to tylko wypluć i skończy się to tym, że po prostu znowu będzie kupa, którą przez rok będziemy ogrywali i tak w zasadzie trochę się męcząc i potem po roku wyjdzie jakiś update, oczywiście płatny, w ramach którego e, pojawi się rzeczywiście jakiś taki jakiś sensowny content i który nam nagle dobuduje całą resztę świata. Już teraz jest, jest mowa o tym, że będzie znowu recykling lokacji, więc pozdro. E, no, ja nie znaczy, widzę tego co, w najlepszych barwach.
0: Ja, dla, dla mnie najgorsze jest to, znaczy najgorsze. W przypadku Destiny zastanawiałem się kiedyś nad tym, co się będzie działo, gdy faktycznie wyjdzie kolejna część i czy ja będę mógł swoje postaci zabrać, nie? No i jak ja się dowiedziałem, że to jest to najprawdopodobniej będzie niemożliwe, tak? Chyba że coś się zmieniło.
1: Nie, to jest po prostu zbyt skomplikowane z punktu widzenia backendu i trzeba byłoby znowu robić, robić rebalans wszystkiego, więc jeżeli grałeś... Znaczy, no to jest przykre dla osób, które tak jak ja tak topiły tam 2000 godzin z plusem, bo kończy się to po prostu tak, że zainwestowałeś trochę czasu i no jakby będziesz miał z tego gówno, będziesz miał z tego, nie wiem, skin dla postaci albo jakiegoś busta do expa na dwa tygodnie. Ale wiesz co,
0: Suma summarum, Piotrek, ja w to trochę nie wierzę. Po powiem Ci historię, przykład, przykład Diablo 3. Diablo 3 kupione na, na premierze na, na PS3 w postałej wersji, bez dodatku jeszcze, bez y, Ultimate Evil Edition, tak naprawdę, bez tego. Kupę patrzy, zatrzymała się na jakimś tam etapie. Postać przeniesiona do, y, do dodatku Reaper Souls. Przeniesiona, spokojnie, zaimportowało wszystko. Zawsze był balans, ta postać dalej chodziła. I co dalej? I przeniesiona spokojnie na kolejną generację w ogóle na inną platformę w ogóle i to jest, to jest do zrobienia, tylko wydaje mi się, że to trzeba chcieć zrobić coś takiego, że to wiesz co, e, ale do to jest do zrobienia. To plan planując, tworząc, wypuszczając Destiny na rynek i planując w jakiś sposób i wiedząc to w jakiś sposób, wiedząc, wiedząc o tym, że jesteśmy w jakiś sposób związani z, z wydawcą i będziemy musieli na prawdopodobnie oprócz tej części i dodatków do tej części wypuść jeszcze kolejną i pewnie jeszcze kolejną, bo tak mniej więcej może to się rozkładać na trzy tytuły załóżmy te 10 lat to fajnie było pomyśleć o takich rzeczach yy, wcześniej, nie? żeby móc w jakiś sposób to potem zaimplementować i, i myśleć o tym, żeby ludzie, jeżeli mówi się o tym, żeby jednak fajnie jakby się z, tak zżył z tą swoją postacią. Wpierdoliłeś tysiąc godzin z jakiegoś Tytana, czy w jakiegoś Warlocka, czy cokolwiek, whatever, i chciałbyś chociaż jakiś ślad po nim żeby był, nie? A nie, że to jest może jakiś emblemat albo jakąś szarfę do gaci, z którą będziesz biegał, bo kiedyś miałeś coś w jedynce, nie?
1: Na 100% będzie tak, że dostaniesz. No ja jestem, no Na 100% to może nie, tak, ale na 99% jestem pewien, że to właśnie się skończy szarfą do gaci albo jakimś innym emblemem czy czymś w tym stylu, z tego względu, że po prostu oni już się tak pieprzą z tym balansem, że naprawdę nie będę zdziwiony, jeżeli spora część egzotyków w ogóle z pierwszej części gry nie przejdzie do drugiej, bo... Bungie pod, pod kątem backendu się pieprzyło po prostu po same uszy w związku z tym, że oni w ogóle zaczęli developnąć tej gry na Xboxa 360, mm. potem się okazało, że wyjdą nowe platformy i i tak dalej. Oni mają tak oporny silnik, że według informacji, które wyciekły do nas, znaczy do nas ogólnie do internetu, tak, ze samego studia, u nich przesunięcie jednego elementu na mapie wymaga całego jej przekompilowania. Oni po prostu mają tak spiczony to od strony backendowej, że no naprawdę nie zdziwię się, jeżeli dojdzie do tego, że rzeczywiście dostaniemy jakiś emblem i, i to będzie na tej zasadzie. Poza tym, wiesz, też kwestia jest taka, że oni w taki, nie wiem, może to jest decyzja, która została podjęta dawno temu i teraz do nas docierają jakby jej echa, natomiast oni stopniowo od, od czasu, kiedy pojawiło się The Taken King, jakby oddzielają nas od naszej postaci. W sensie takim, że nie, nie mamy szansy, żeby w ogóle się z nią związać, no bo jakby jestem pewnego rodzaju kreator, tak? Więc wpadamy, wybieramy sobie twarz tej postaci, fryzurę, sratatata, jakieś tam no mniejsze tak, cechy. Tak. I następnie przez pierwszy rok ta postać normalnie mówiła. Nie było to już jakiś super, bo to było i tak drewno, po prostu klasy tego, co widzieliśmy na przerywnikach z Horizona, ale mhm. ta postać nadal mówiła. A potem pojawi się Taken King, i nagle stała się niemową. Kompletnie. Bo jest tak, że na cutscenkach tylko ghost mówi, a postać ewentualnie jakoś reaguje mimiką. I wydaje mi się, że to też jest taki zabieg, żeby po prostu się z tą postacią nie utożsamiać za bardzo, bo ona zostanie nam wyrwana.
0: Okej. Okay. Także to... już taki generalnie, już był taki zamysł, żeby, żeby w jakiś sposób wysycać to i, i ta, ta łączność, żeby jednak już w jakiś sposób zanikała, nie? Ja mam z, takie graczem, a, a, a faktycznie jakąś tam postacią, którą się ma.
1: To znaczy, jeżeli oni to rzeczywiście zrobią, tak? No bo pierwotne założenie było takie, że tworzymy postać i jesteśmy z nią przez te X lat, nie wiem tam chyba 10 czy coś takiego mhm. e, i razem z nią nabywamy nowe skile strata tata. Jeżeli oni to rzeczywiście zrobią, no to super, tak? Tylko lepiej dla nas, dla osób, które do tej pory grały, no bo zachowamy jakby ten, ski, ten set umiejętności, który mamy do tej pory. E, zachowamy swoje, s, swój, swój sprzęt, do którego jesteśmy przywiązani, no bo de facto w Destiny bardziej się człowiek przywiązuje do sprzętu, aniżeli do samych umiejętności, czy, czy do samej postaci. No tak mi się też bo, właśnie wydawało. Wiesz, no bo, bo w momencie, kiedy się rozmawia tam w gronie właśnie graczy, to nikt nie mówi o tym, że wow, zajebiście, bo masz sansingera, który wstaje, tylko ludzie ci mówią, że wow, zajebiście, bo byłeś na wogu na, na i masz Vision of Confluence, który jest naj, najlepszym scoutem w całej grze, tak? No, według mm -hmm. niektórych przynajmniej. Mm -hmm. I to, to, to na tym mniej więcej polega. Także przywiązujesz się do sprzętu i jakby też z tej perspektywy jest kijowe to, że oni mieliby robić rebalans i w ogóle wypieprzyć cały arsenał. Tutaj jest moim zdaniem większy problem niż z tymi postaciami, no bo jakby postać sobie możesz zrobić na nowo. tak? Podejrzewam, że ten edytor, jeżeli rzeczywiście będzie nowy, no to będzie bardziej rozbudowany, będzie, pomaga, będzie po prostu pozwalał na trochę większą swobodę. Natomiast no, pozbycie się wszystkich tych broni, o których krążą jakieś tam legendy, tak, że, że tam w ogóle jest jedna broń, która istnieje tylko w jednej sztuce, bo, bo dostał ją koleś, który akurat walczył e, z jedną z chorób i Destiny pomagało mu w rehabilitacji.
0: No, no, no było Więc tak no, no,
1: są so, so właśnie takie bronie, które są legendarne, tak, które wypadają bardzo rzadko z jakimś odpowiednim zestawem perków i są ludzie, którzy je farmią, którzy chodzą po prostu raz po raz na jakiś strajk, żeby dana broń im wypadła. I w momencie, kiedy to wszystko zostanie odsunięte, to, to, to nie tylko ta postać, z którą miałeś się wiązać, ale po prostu wszystkie twoje godziny idą kompletnie w pizdu. Mhm. I jeżeli oni jeszcze do tego wszystkiego dorzucą, a jest taka możliwość, dorzucą też takiego, że w ogóle nie zaimportują jakby stanu świata i tego, co dokonałeś, no to sorry, ale no ja nawet nie wiem, czy będę tym specjalnie zainteresowany. Owszem, potem zobaczę pierwszy gameplay, pewnie się podjaram jak dziecko, ale to nie jest coś, co mi się podoba.
0: Jasne. No i nie podoba ci się też For Honor? Nie podoba Nadal. mi się
1: For Honor, tak Nadal. E, W ten weekend, nie wiem czy wiecie, była otwarta beta mm, Szczęśliwi ci, którzy nie usunęli zamkniętej bety Ponieważ okazało się, że wyszła po prostu łatka Która się gdzieś tam ładnie w tle doinstalowała I można było sobie ruszyć ponownie na podbój wszystkiego e, I byłoby jeszcze lepiej, gdyby nie fakt, że nasze konta były zresetowane W sensie, cokolwiek się zdobyło w zamkniętej becie ilekolwiek wipe, czyli wipe, tak? Tak, kompletne do tego stopnia, że trzeba było, bo tam jest w ogóle taki system, że żeby były jakby było jakby po jednej postaci z danej frakcji i żeby odblokować kolejną postać do gry, a niektórym w becie się to oczywiście udało, bo, bo nie było to specjalnie trudne, gdyż trzeba było przejść tutorial i zdobyć odpowiednią walutę, to znowu trzeba było przebrnąć przez ten pieprzony tutorial i pominięcie go oczywiście sprawiało, że nie dostaliśmy tych środków. I powiem wam, okay. że przebiłem się ze znajomymi przez ten tutorial. Stwierdziliśmy, że okej, okay, zobaczymy w ogóle, co się będzie działo, czy coś zmienili rzeczywiście, no bo tak, ta, ta zamknięta beta teoretycznie im dostarczyła danych, żeby zoptymalizować pracę serwerów, no cokolwiek zrobić, poprawić balans. Um, <śmiech> I w czasie, kiedy zaczęliśmy szukać meczu, ja sprawdziłem, było 254 tysiące graczy na PS4. To
0: on jest z czego wybierać. No tak, szukało nam meczu 7 minut. Okay.
1: E, znalazł ów mecz, e, z którego nas wywaliło.
0: Okej, okay, Czyli problemy z matchmakingiem. <laughs> problemy tak. z
1: matchmakingiem, następnie po prostu gdzieś pod koniec tego meczu się pojawił piękny komunikat, że error, coś tam, connection has been lost, wywaliło nas e, z gry. E, um, następnie próbowaliśmy się znowu połączyć w party, nie udało się nam to, więc poszliśmy grać w fola. I moral z tego jest taki, że jeżeli podobał wam się gameplay w pierwszej becie, to możecie kupić natomiast, no, mój znajomy stwierdził po tym, jak odpaliliśmy to teraz, że on dostanie swoją kopię, bo ją zamówił po prostu tak na, na zasadzie lekkiego raptusa, że on ją mm -hmm. dostanie, nie odfoliuje, wystawi na Allegro i dziękuję bardzo. I wydaje okay. mi się, że to będzie bardzo powszechna praktyka, no bo naprawdę ta beta druga, jeżeli cokolwiek pokazała, to tylko, że oni dalej nie są gotowi, a w sumie ja część tej gry ma się odbywać w multiplayerze, czego nikomu serdecznie nie życzę, bo to jest, to, to już na tym etapie teraz nie znosi po prostu jakiegokolwiek stres testu i, i leć na łeb na szyję
0: czy znaczy, wiesz, no to jest w sumie z jednej strony to jest przykre, a, a z drugiej strony no szkoda, że Ubisoft trzyma się tego e, tego w jaki sposób te, te bety wyglądają i w jaki sposób m, potem na premierze też najprawdopodobniej e, gra będzie miała jakieś problemy no pamiętam my tam Division, które bo cały czas myślę ciepło o tej grze i, i, i chciałbym chętnie do niej wrócić i, i jakoś tak nie mogę dla niej znaleźć czasu ciągle mnie coś innego odciąga natomiast pamiętam problemy, jakieś wiesz znikające postaci, jakieś cuda w ogóle jakiś problem z oddaniem questów, no to jest trochę jest przykre, bo ale my... wiesz co,
1: to jest ciekawe, że o tym mówisz, bo my teraz siedząc na piwie w, w, w sobotę, gadaliśmy właśnie na temat Beta Division i doszliśmy do wniosku, że to była najlepsza beta, jaką ostatnio w ogóle widzieliśmy, bo nasza czwórka, tak tak jak graliśmy. Tak, tak, no, generalnie, Jedyny, tak, jedyny to... problem, jaki mieliśmy z oddaniem Questa, to wynikał z tego, że po prostu gra, z gra jak się zebrała przy laptopie i nie dała nam do niego dojść. Natomiast okay. wiesz, tak poza tym, no to ja przynajmniej, razem razem właśnie z dwójką moich znajomych, z którymi się przenieśliśmy z Destiny do tej bety na, tam na jakiś czas, my wpierdzieliliśmy w to 40 godzin w tym, w tym cyklu beta testerskim, i jakby nie mieliśmy żadnego problemu. My sobie patrzyliśmy, jak się ładnie szkło rozpada, nie było po prostu jakiegokolwiek syfu pod kątem połączenia i jakości technicznej tej bety. Natomiast no tutaj po prostu jest, jest znowu jakiś paździerz i ja się zastanawiam, czy ten cykl betowy, nazwijmy to, który polegał na tym, że zamknięte For Honor, zamknięte Wildlands, otwarte For Honor, i teraz pewnie otwarte Wildlands będą, czy to nie wynika z faktu, że to wszystko stoi na tych samych serwerach i w momencie, kiedy oni wypuszczą obydwie te gry, to się zrobi po prostu gigantyczny karambol i pierdoli.
0: No, jest to wielce prawdopodobne Znaczy, to, wiesz, to Tam do, do tego jeszcze dochodzi Otwarty weekend yy, Rainbow Six Siege Więc to tam wszystko, wiesz, to mogło się tam gotować, nie? W tych serwerowniach No mogło tak, tylko wiesz, z drugiej tam.
1: strony Gówno mnie to obchodzi, no sorry no, Otwieracie beta testy, żeby ludzie Przyszli i zobaczyli waszą grę i rzeczywiście Są to otwarte, otwarte beta testy, więc no Bardziej zabieg marketingowy i na wstępie Po prostu sprzedajecie plaskacza w związku z tym Że nie da się połączyć, no To,
0: to coś nie halo coś nie halo, faktycznie no dobra Piotrek, to teraz nie wiem pewnie będziesz musiał mnie posłuchać ewentualnie może będziesz miał jakieś pytania, bo mm, e, chciałbym o tym y, niochu porozmawiać, nie niochu, tylko o nio e, porozmawiać może to jest jakiś I, ni o, bo to tak nie tak, wiem ni o, potem jest ni kreska -o. Okay. Ni o ni o, może to jest coś takiego nie mam pojęcia, w każdym razie e, załóżmy, że tak jest, nie będziemy z tym już dłużej walczyć e, jak Wszyscy, którzy znają nas w jakiś sposób i, i słuchają nas od jakiegoś czasu, może od dawna, może od samego początku, wiedzą, że u nas w ekipie, przynajmniej ja nie pamiętam też Piotrek, żeby był ktoś mm, i specjalizował się w serii Soulsów, czyli powiedzmy Demon Souls, Dark Souls, czy nawet ostatnio Bloodborne, czy nasze rodzimie, rodzime Lords of the Fallen. Chyba takiego kogoś u nas nie było i ja też się do nich nie zaliczam.
1: No nie bardzo. Ja z tego co sięgam w pamięcią to moim najbardziej hardcorowym wyczynem na tym poletku jest to, że pożyczyłem od znajomego japońską wersję Demon's Souls, czyli tego w ogóle prekursora serii ta, ta. i próbowałem w niego grać, co, co nie skończyło się najlepiej na świecie z racji tego, że tam były krzaki, których ja nie rozumiem, ale potem to zaprocentowało, bo pamiętam, że Yy, zostałem zaproszony do Senegi jeszcze z Tomkiem Doktorskim, żeby ograć europejską wersję i byli mega zdziwieni, że udało nam się zdobyć trofeum za pobicie pierwszego bossa i to wynikało po prostu z tego, że ja spędziłem przy tej japońskiej wersji X-Czasu, ale ogólnie się od niej potwornie odbiłem i jakby cała reszta, no z japońszczyzny toleruje Gran Turismo i jakieś poszczególne tam pojedyncze rzeczy, więc...
0: Jasne, jasne, jasne. Absolutnie nie. Yy, znaczy z, w moim przypadku z, ja, ja z Japończyzną nie mam problemu, natomiast yy, problem był... W przypadku Demon Souls i Dark Souls był Problem był tego typu, że W tych grach, że tak powiem Jest, jest więcej szachów I takiego um, czaj, czaj, Czajenia się Takiego stylu gry um, I walki, którego ja niespecjalnie Jestem, wieś, wiesz, fanem nie jestem Po prostu, bo łażenie cały czas zatarczą I zastanawianie się, kiedy tą tarczę opuścić po to, żeby machnąć raz z mieczem i potem znowu się za tą tarczą schować. No powiem Ci, że mimo moich ogromnych chęci i, i takiej otwartości, tak, naprawdę takiej otwartości, otwartości, który, którą w, sam w sobie aż dziwiłem się tej, tej otwartości jakoś nie potrafiłem znaleźć. Wiesz co, ja zawsze z uwagą i z, z wielokrotnie z wypiekami na twarzy, yy, słuchając chociażby Damiana z Megieri. Jak ludzie opowiadali o grze, o tym, o Darksosach, co w nich jest, jakie rzeczy tam niesamowite znajdują, jak znajdują jakieś przejścia, jak odkrywają ciągle coś, po prostu słuchałem tego i, i, i wielokrotnie ludzie sprzedawali mi przez to, co, co, co mówili o tej grze. Wiesz, tak samo miałem na przykład, wiesz, w czym miałem, pamiętasz tą, tą grę na silniku mm, Army o zombiakach? Kojarzę, kojarzę, tak... kojarzę, kojarzę temat,
1: ale teraz za cholerę nie przypomnę sobie
0: tytułu No właśnie, w każdym razie no, ta gra się, chyba tam obumarła. No, w każdym razie. No bo to chyba Było... jakaś nieskończona beta kolejna Tak, tak, no, ja nie pamiętam tytułu, sorry wypadło mi gdzieś z głowy W każdym razie też jak słyszałem ciągle niesamowite historie O tym jak ludzie opowiadali e, co tam się niesamowitego dzieje w tych produkcjach Daisy, przepraszam, o, musiałem sprawdzić Tak jest, to To zazdrościłem aż, że nie mogę w to grać i, I Dark Souls też tak miało. I wielokrotnie podchodziłem do jedynki, do Demon Souls, do, do Lords of the Fallen, nawet było w Game Sweet Gold e, z Afriko, e, Ale to był cholerny backfest i po prostu jedna wielka nie doruba moim zdaniem i coś, co w jakiś sposób też yy, odlepnęło mnie I też, i też podobny system walki szachowy. Mówię, kurde no nie, no mimo, mimo, mimo tych fantastycznych rzeczy, które tam gdzieś ludzie widzą i, i fa fantastycznie się to, o tym słucha, no nie jestem w stanie do tej yy, do tych produkcji w jakiś sposób yy, wejść, no. I Bloodborne grałem przez godzinę u znajomego, jak jeszcze nie miałem swojej PS4 i też miałem Podobny klimat, mimo że trochę inny setting, bo taki bardziej wiesz może mniej rycerski, a bardziej taki mroczny, jakiś taki demoniczny, mm, ale bez tej takiej zakutej, 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 wiesz, blachą opały i tak dalej, więc no, mniej rycerski. Ja rycerski, jak też wiedzą wszyscy, niespecjalnie jestem. I teraz, <grym> i, i teraz okazuje się, bo foronor for też nie dla mnie, bo też miecze i tarcze i zakutełby i, i jakieś krzyże na klacie. For
1: Honor, for Honor ma większy problem, no, ale to już o to.
0: Tak, I, i okazuje się, że ten, ten Joch, tak ja tak mówię, kurde no, obejrzałem sobie, wszyscy pamiętasz tą dramę, też w ogóle japoński wiedźmi, nie, że Gerald, w ogóle Bokucy, Cebulka i, i siwe włosy i broda, no okej, okay, no może tak, ale tak byłem nie do końca pewien czego się spodziewać i nie do końca w, 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 wkładając grę do do czytnika PS4, co mnie w ogóle zdziwiło, też ci powiem jedną rzecz. Pobrały się tylko dwa małe paczki, które miały 80 mega, więc nie takie jakiś specjalnie wielgachne, więc wygląda i mogę tak już potwierdzić teraz, że gra jest y dopieszczona, jeżeli chodzi o stronę technicznej, że ona naprawdę świetnie chodzi i zresztą no, tutaj w tej grze byłoby totalnym fopak, gdyby wypuścić grę, która, y w której Główna mechanika to jest walka, walka o, na mikrosekundy. Ważny jest czas i, i wyczucie tego wszystkiego kulałabyś z jakichś powodów. No to była no to śmierć dla tej produkcji. Tak mamy, mamy
1: po prostu kolejny po Titanfallu 2 dowód na to, że jak się chce, to jednak można.
0: Tak i zdecydowanie tutaj to tutaj tu mamy. Ale, ale sam, sam Nioh i Nioh o czym jest i w ogóle dlaczego uważam, że to jest tak fantastyczna produkcja, bo, bo po tych 20 godzinach z hakiem jakimś tam po prostu, szczerze ci powiem Piotrek oszalałem na punkcie tej gry, po prostu zwariowałem, po prostu odbiło mi o, no to w każdej, ja czekam, w każdej, w każdej ja wolnej czekam, chwili masz w każdej wolnej chwili po prostu myślę o tym co mnie czeka w jaką stronę sobie pójdę albo jaki teren będę plądrował i Początek gry w sumie zastanawiałem się, jak będzie wyglądał jak będzie wyglądał wejście, wejście moje do tego świata. Wejście do walki. I ku mojej takiej, wiesz, uciechy i, i w ogóle za, takiego zadowolenia, nie ma tego właśnie pieprzonego systemu tarczy jako tako. Gra jest zdecydowanie szybsza, jest taka bardziej, jakby to powiedzieć, taka bardziej dynamiczna jest taka smooth. Ona jest taka jest po prostu przyjemna, jest bardzo szybka, jest dynamiczna i taka, która nie pozwala ci na jakieś takie do końca rozkminy taktyczne. Oczywiście uczysz się z każdą godziną tego, w jaki sposób zachowują się niektórzy przeciwnicy, albo jaki mają wachlarz nie wiem, cięć, uderzeń, pchnięć i tak dalej, bo na początku no... To też jest gra o tym, że się ginie. Tutaj też się ginie sporo i śmierć przychodzi szybko i znienacka. Ale, mm, z nienacka, ale każda śmierć, y, przynajmniej dla mnie tak jest, y, pokazuje mi tylko, jak jestem... Wiesz, wiesz, te gry właśnie obnażają w nas to, y, jak, jak obecne produkcje, które ogrywamy, do, co, co z nami zrobiły, do czego doprowadziły, że że wszędzie chcemy lecieć na pałę że nie myślimy o tym hmm, co robimy tylko po prostu wiesz, po prostu takie, takie automaty, zachowujemy się jak takie automaty a Nioh jest taką produkcją, która momentalnie obnaży to w tobie i będziesz skarcony jak po prostu wiesz jak, jak zbity pies będziesz potraktowany momentalnie, bo śmierć przychodzi jeżeli nie zachowasz rozwagi ja taki byłem nierozważny, no bo standardowo nie jestem wychowany na żadnych solsowych klimatach i ciężko mi, hmm, znaczy próbowałem w jakiś sposób, wiesz, bronić się, trzymać gardę. Tutaj dochodzą jeszcze hmm, trzy formy postawy. Jest wysoka, średnia i niska, więc kwestia tego, jak trzymasz broń hmm, i w dodatku jeszcze jaką broń. Więc to wszystko ma znaczenie. Tutaj tych, hmm, tych mechanik walki, tych sposobów walki jest tak dużo, tak wiele, oprócz tego ciosy, które odblokowujesz za punkty samuraja, które zdobywasz gdzieś tam levelując swoją postać i masz możliwość rozwinięcia takiego rulonu. Trochę jak w Mini Ninja. Grałeś kiedyś w Mini Ninjas? Zdarzyło mi się. Taka gra od Eidos chyba to robił. Square Enix wydawał. Nie pamiętam. Chyba tak. To Tam były też takie, takie scrolle, takie, takie rulony, gdzie była... Można było się nauczyć jakiegoś, jakiejś umiejętności. Tu jest też podobnie, że mamy... Takie drzewko dla każdej broni. Dla każdej, dla każdej broni mamy tutaj miecz taki dwuręczny. Mamy też, czyli jakby taką, nie wiem, katanę. Nie, nie jestem specjalistą od broni białej, ja już na pewno nie od japońskiej. W każdym razie biegamy albo z pojedynczym, albo biegamy z, mniej, z, z dwoma, ale mniejszymi. Mamy też jakąś taką pikę czy coś takiego. Taką, tak, tak, jakaś pika. No i mamy broń też strzeleską, mamy, mamy łuk, mamy jakieś, jakąś spluwę nawet i spluwa, coś tak na zasadzie, wiesz, jakiegoś takiego muszkietu, czy czegoś w ogóle, więc można, jest też broń palna, więc to też jest bardzo fajne i, i często się z tego korzysta, ściągając jakichś takich niewygodnych przeciwników, którzy albo też strzelają, albo albo w jakiś sposób napierwszają do nas, bo są gdzieś wysoko i, i po prostu nam psują krew, my tutaj próbujemy coś robić na ziemi, a oni gdzieś stoją na jakimś dachu jakiegoś budynku albo, a, albo na jakimś moście i walą do nas z góry, więc można ich w jakiś sposób szybko spacyfikować. Więc tych, tych umiejętności, tych, tych każdy, każdej z tych broni, tych, tych, jakby, tych wariantów jest, jest, jest tego milion. Znaczy w ogóle gra jest z tych na pewno bardziej rozbudowanych. Statystyki jest od zasrania, i, i każda ma jakieś znaczenie i każdą musi im przemyśleć i do tego dochodzi waga ekwipunku. Znaczy to są pewnie takie oczywiste oczywistości dla ludzi, którzy kochają Solsy i wiedzą co i jak. Wiadomo, że im cięższy ekwipunek tym ta stamina nam szybciej zjedzie i, i generalnie trzeba wyprowadzać wtedy dwa, może trzy ciosy nie więcej i trzeba się odsunąć, żeby odsapnąć chwilę i i gdzieś za gardą się przy, nie wiem, przy, przetrwać przez chwilę i, yy, i gdzieś tam sobie zapaść ten oddech. Natomiast yy, ja sobie tak pomyślałem, że z racji tego, że nie będę mógł tych, tej produkcji porównać do, yy, do żadnej innej, o, których mów o której mówiłem wcześniej. Yy, dla mnie to jest, znaczy yy, zapach i yy, solsów jako tako jest. Y, znaczy, czuje się cały czas. Od samego początku cały czas jest ten zapach y, obecny. To nie można powiedzieć, że ta gra y, gdzieś tam coś czerpie. Nie? To nie jest tak, że gra coś tam ma z solsów. Ona ma bardzo dużo i, i mam wrażenie, że to jest cały czas na wysokości kolan. Także to jest cały czas y, bardzo bliski poziom. Natomiast y, ja wyczuwam duże połączenie. Y, trzech tytułów jeszcze dodatkowo. Po, wyczuwam połączenie trochę Ninja Gaiden, ale nie tak może szybkie, nie tak bardzo skillowe, nie tak bardzo ekstremalne. Bardziej może Castlevania, może trochę Darksiders, więc mamy naprawdę świetny mix, taki na, naprawdę na bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o samą walkę. To jest... Myślę, że yy, tak naprawdę to mnie w tej grze w, wię, w to jest chyba największa zasługa tej, tej gry, która, co, to mnie tak trzyma, wiesz, w tej grze. Ten, ten, ta walka i to, że widzę po tym, jak gram, po tym, że, że uczę się cały czas gry. Mimo 20 godzin wydaje mi się, że jestem gdzieś naprawdę na początku całej drogi, bo no, ale wiesz, wielotu... no, ale
1: to, tylko, to tylko świadczy o tym, jak dobrze jest ona skrojona, tak? No bo Oj, tak. Ja, a propos, tak. propos systemów walki, to zawsze mi się przypomina i to jest coś, czego nie zrobiłem do dzisiaj. Jest mój ukochany Prince of Persia, tak? Ten z 2008 mm -hmm. roku, self shadingowy. Tak. I tam były takie dwa głupie trofea. Pierwsze z nich to było takie, że Alika ratujecie poniżej 100 razy w ciągu całej gry i to mi wpadło, a drugie to było takie, żeby zrobić wszystkie kombinacje ciosów z całej gry i ni cholery, nie udało mi się tego zrobić. To po prostu wynikało z faktu, że gra jakby uczyła cię do pewnego etapu używania tych, tych kombinacji, które mogłeś zrobić, ale ty mogłeś całą grę przejść, spamując praktycznie dwoma, trzema kombosami jakby nigdy nie było potrzeby wykorzystania większej ilości i nigdy mi przez to ten trofik nie wpadł. I w momencie, kiedy ty mi Jasne. mówisz, że po, po, po 20 godzinach gry, tak, ty dalej no. się uczysz i odkrywasz nowe rzeczy, no to to tylko świadczy o tym, że jest to naprawdę fajnie skrojone i dobrze zrobione, no bo w przeciwnym razie to byś spamował jakimś atakiem, miał być głęboko w dupie, więc no pokłony za system, naprawdę.
0: Nie, no ten, ten system walki jest po prostu dla mnie, powiem ci, to jest szok. To jest szok, jak to jest zaprojektowane, jak to jesteś w stanie wykorzystać i jak jak dużo wody upłynie zanim będę w stanie planować dosyć szybko, tak naprawdę w wielu przypadkach w mgnieniu oka postawę, jedną z trzech jak wspomniałem i sposób walki z danym, z danym potworem, czy to będzie człowiek, czy, czy cokolwiek mnie spotka, czy to będzie któryś z bosów, nie? Więc tutaj, tutaj przez to, że jest kombinacja postawy, to każdy z tych ciosów yy, dla każdej postawy są inne ciosy, więc automatycznie zmieniać się cały wachlarz i, i, i forma ataków, i forma obrony, i szybkość tych ataków, więc no to jest, to jest coś niesamowitego w ogóle, powiem Ci stary, to jest niesamowite, to jest coś niesamowitego i, i na, to, na to zwracam uwagę co chwilę w tej grze. Natomiast co mi się jeszcze bardzo podoba w tej grze, że ja się bałem tego, że to będzie też taki sandbox, taki, taka jedna wielka, rozległa kraina, która będzie połączona jakąś serią korytarzy ze sobą e, i, i będę po prostu po niej łaził. Tu jest zupełnie inaczej. E, mamy po prostu mm, konkretne misje. Jest mapa świata, ok, jest jakaś tam, po jakimś czasie dopiero ją widzimy, bo początek wprowadza nas, jest jakiś tam tutorial mamy pierwszą taką misję w której regularnie dostajemy łomot i tam się dosyć dużo uczymy i zaczynamy rozumieć grę, jakie panują w niej zależności jak walczyć, kiedy unikać walki i że nie trzeba walczyć ze wszystkimi, że to nie jest klucz do sukcesu, czasami trzeba kogoś ominąć, polecieć trochę sprytem ta gra po prostu mówię, tak jak mówiłem wcześniej, obnaża w nas taką potrzebę bycia wszędzie i spuszczenia każdemu w pierdolu w tej grze tego nie potrzeba robić po prostu. To nie jest, to nie o to w tej grze chodzi. Tutaj, tutaj celem jest zupełnie coś innego. Nie potrafiłem. Trzeba... No a właśnie, ja też tak nie potrafiłem. Nie, Dlatego... po prostu nie,
1: nie, nie ma opcji. No ja bym musiał polecieć, jeżeli jest przeciwnik, no to, to on tam jest w konkretnym celu i trzeba
0: móc spuścić manto. Tak, tak, no ja też tak myślałem i wielokrotnie się na tym przejechałem, więc yy... Pomyślałem Ale w jakiej formie w... zatrafiłeś na mocniejszych od siebie po prostu i to ty
1: dostałeś w czambu także game over, czy o co chodzi?
0: Tak, najczęściej jest tak, że yy, będąc w lokalizacji pierwszy raz, bo to jest tak, że jeżeli giniesz, no to masz takie, masz takie kapliczki, takie chramy I jeżeli w nich byłeś i pomodliłeś się, to podobno jak ognisko w Dark Soulsach, to od tamtego miejsca masz jakby safe respią ci się wszyscy przeciwnicy, ale ty załadowałeś graty nie wiem, z magazynu albo coś sobie tam porobiłeś z ekwipunkiem, podbiłeś sobie, awansowałeś postać i nie wiem, załadowałeś sobie eliksiry, dzięki którym się leczysz na przykład i inne tam jeszcze graty, czy nie wiem, sprzedałeś na, wymieniłeś broń, która ci niepotrzebna nie do kowala, bo kowala można, masz, masz dostęp tylko i wyłącznie po misji, a w trakcie misji w kramach jest tylko możliwość złożenia danej broni w ofiarze, w ofierze. I za to dostajesz tak zwaną amritę, czyli to jest coś takiego jak dusze w solsach, które są walutą do tego, żeby cię levelować wyżej. Czyli konkretna broń, im lepszego levelu, im, im rzadsza, bo też jest taka gradacja jak w Diablo, czyli mamy białą, żółtą, niebieską i różową. To są to takie super już legendarne, takie odpowiednie egzotyka jakiegoś, nie? Mhm. I im, im wyżej, im wyższą broń dajesz, składasz w ofierze, tym więcej tej jamlity dostajesz, czyli tych jakby takich przysłowowych dusz, które są dla Ciebie walutą do tego, żeby podnieść Twój poziom. No i standardowo, jak to w Soulsowa Mechanika, każdy level kosztuje ileś i każdy kolejny kosztuje coraz więcej amlity. Więc ja w tej chwili, mając postać na 40 poziomie, to jest mniej więcej po 20 chyba godzinach, 25 godzinach grania, mam nadzieję, to tak mniej więcej to wychodzi. Eee, każdy level kosztuje mnie już chyba 20 koła, a na początku kosztuje 500. Okej, okay, dobra, ale to, to czekaj, to jest, jedyny, to jest jedyny sposób na levelowanie, czy... Tak, jedyny sposób na podniesienie poziomu postaci. To ile tego ma... lutu się tam sypie? Wiesz co, zabawki lecą, ale zabawki to nie tylko, a czy dostajesz też zabicie tę Amritę, więc i jeszcze oprócz tego w każdej lokalizacji są takie małe kodamy, takie małe stworki, takie wyglądają, kurwa, jak zielone grzybki, ale to są żywe stworki i jak ich odpowiednią ilość zbierzesz na różnych misjach, to one ci dają ileś procent do czegoś. I na przykład, ja w tej chwili dostaję 20% do Amrity, mam takie błogosławieństwo, to też właśnie w tej kapliczce, w tym, w tym hramie, wybierasz sobie, które Kodama będzie cię błogosławić, że tak powiem, w trakcie gry. I masz tam, nie wiem, więcej elixirów ci leci, lecą ci lepsze pancerze, leci ci lepsza givera, Albo na przykład dostajesz więcej tych dusz, czyli te, tej amlity. Więc y, taka dobra misja, powiem ci teraz, Piotek, to jestem w stanie skroić 20-25 koła na przykład, nie? Po jednej misji. Czyli to jest mniej no, więcej czyli, ile, no, jeden level. level, dwa, czasami uda mi się dwa levele wykręcić wcześniej. Jeżeli chodzi na trudne misje i za tych trudniejszych przeciwników był, było tej amlity dużo więcej, więc byłem w stanie czasami dwa albo trzy levele w chramie, w tej kapliczce sobie podbić od razu, więc to dosyć szybko leci, wiesz? Także to, to nie trzeba specjalnie też wymieniać e, lód e, za... Czasami jak mi brakuje, wiem, że potrzebuję 300 wy, nie? To wtedy sprzedam parę gratów, żeby dobić do tego, bo wiem, że na przykład nie mam już tutaj na kim, na kim przy, przyfarmić te amity, a chcę już iść na przykład na bossa, albo na jakiegoś większego potwora, a potrze potrzebny mi ten level, bo fajnie mieć jeszcze tam powiedzmy o te 10, 15, 20, 20 punktów e, na pasku życia, więc to się automatycznie przydaje. E, więc no misje wyglądają w ten sposób, że, że właśnie to są Osobne, w ogóle zamknięte, ale dość spore, bym powiedział, e, takie, takie lokalizacje. I powiem Ci, że mm, z drugiej strony cieszyłem się, że tak jest, że nie będę miał takiej otwartości świata, że nie będę mógł wszędzie łazić, że nie będę gdzieś co chwilę spadał skądś, bo zapomniałem o tym, że tu jest jakaś kładka albo, albo czeka na mnie jakaś zasadzka albo jakaś pułapka. I, I z drugiej strony mówię sobie, kurde, ale to w takim razie nie będę nic mógł, nie będę mógł miał jak miał odkrywać tych wszystkich takich zajebistości, bo wydawało mi się, że na tych pojedynczych plaskach na mapie nie da się poukrywać fajnie, fajnych rzeczy, ciekawych, takich, które mógłbym przeoczyć. No i okazuje się, że też byłem w błędzie, bo, bo czasami widzę, że coś na przykład gdzieś jest. I nie wiem jak się na przykład tam dostać i muszę pokombinować. Albo na przykład w drugiej misji trafiłem na żywe ściany, z którymi trzeba stoczyć, stoczyć pojedynek, żeby otworzył ten, port, ten, ten, ten korytarz, który za tą ścianą jest, będzie dostępny. Więc okazuje się, że twórcy pomyśleli też o takich fajnych rzeczach, że jeżeli coś gdzieś widzimy, to wiedz, że na pewno tam możesz dojść, że możesz tam to zebrać, że na pewno jest jakiś sposób i ty znajdź jaki, nie? Od, odkryj drogę do tego miejsca, które ostentacyjnie jest na widoku, bo um, tutaj też jest fajnie zakreślone, to jeżeli coś jest do zebrania, jest to jakiś trup na przykład, który, przy którym jest jakiś lód i jakieś tam e, te, te przysłowiowe dusze, to on tak się świeci na taki żółto-złoty-pomarańczowy kolor, więc... Y w ciemnych lokalizacjach albo gdzieś w skałach, a czy w ogóle gra jest taka ciemna, taka dosyć ponura i, 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 i dosyć ciemna, więc te wszystkie błyskotki, to wszystko, co, co w jakiś sposób jest dla nas ważne, świeci się, więc to, wiesz, to są takie po prostu takie miejsca, ciężko je przeoczyć generalnie, więc to jest to jest fajne, że, że trzeba kminić i szukać, szukać tych tych, tych ścieżek do tych, do tych miejsc. Jeszcze, jeszcze chciałbym wrócić do walki, bo przemijała mi się teraz taka jedna bardzo ważna rzecz, o której na, której na początku nie byłem w stanie się nauczyć. Tu jest coś takiego, że podczas walki, jak to w solsowych rzeczach, nie wiem czy tak jest w solsowych, bo mówię, no tutaj ciężko mi się odnosi, będę to podkreślał regularnie. Jest coś takiego jak stamina. Jeżeli wy, wy, robimy, wyprowadzamy jakieś ciosy, czy bronimy się i nasza garda blokuje jakiś cios, to ta stamina nam ucieka. Ale w momencie, kiedy walczymy, yy, widać, że z, tej, z tego paska staminy yy, ona tak dosyć szybko ucieka. I, i w momencie, kiedy przestajemy wyprowadzać cios, jest szansa, że... Yy, tak w prosty sposób, żeby to wytłumaczyć. Siła, którą zużyliśmy na wyprowadzenie serii ciosów, jest jest szansa na to, żeby ją odzyskać w miarę szybko i kontynuować nie, nie, z tą samą ilością staminy, którą zaczęliśmy atak. Natomiast wymaga to niesamowitej zręczności. Przynajmniej to mi się tak wydawało na początku, aby w odpowiednim, w odpowiednim czasie to widać też na postaci, że takie, takie niebieskie iskry, to jest ta siła ki, która wraca do nas i jeżeli odpowiednio wciśniemy R1, to to ki w jakiś sposób y, najczęściej całe, albo w jakiejś tam części, jeżeli m, zrobimy to za wcześnie, to jakaś część się ki zregeneruje, a jeżeli to zrobimy idealnie w czasie, to wtedy mamy taki podwójny błysk i ki się regeneruje do tego poziomu, z, y, jaki, było na, jakim, jaki miała na początku przed z, 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 z momentem wyprowadzenia pierwszego ciosu. Więc to jest mega ważna mechanika, której się trzeba dosyć szybko nauczyć, żeby kontynuować Spuszczanie, długie spuszczanie w pierdolu, tak to powiem, nie? bo mm, jeżeli mamy dosyć ciężki sprzęt, to prowadzimy 5, może 6 ciosów na całej staminie, a jeżeli wejdzie blok, to automatycznie ta stamina i od, z, y, szansa na zregenerowanie y, ki już jest bardzo mała i wtedy te, te, to ki regeneruje się niewiele. Wiesz natomiast... co, ale
1: wydaje mi się, że, że przynajmniej w Demon Souls, tak, w tej pierwszej, w którą ja grałem, w grze z serii, nie było mm -hmm. tego systemu i wątpię, żeby on był w kolejnych. Oczywiście w komentarzach ktoś mnie pewnie poprawi, natomiast no ja na to liczę. E, wydaje mi się, że tego systemu nie było tam w ogóle miejsca na taki system ze względu na to, że ta walka była za
0: wolna. Otóż to, więc... Yy, I i, to, po, może i być, to może być wyróżnik NIO. Może być wyróżnik i myślę, że najprawdopodobniej tak jest. Zresztą to by miało sens, bo mówię, ta walka jest bardzo dynamiczna i, i system uników, system uderzeń i to, jak tutaj nie musimy czekać, nie musimy się regenerować. Musimy wziąć pod uwagę jedną rzecz. To jest samuraj, to jest warzeźnik z ostrzem, a nawet kilkoma w kieszeni, więc to z reguły, z reguły byli ludzie, którzy w jakiś sposób charakteryzowali się tężyzną fizyczną jakąś siłą umysłu i tak dalej. To, byli, to, nie, to suma, samurajem nie był byle, byle kto, nie? Więc tutaj ta gra też nam to bardzo fajnie podkreśla, że William, który jest tytułowym tutaj naszym, tak, ci, trochę dziwnie nazwany, że tak jest William, ale ok. Okej, okay, no. chciałem zauważyć, czy to nie wiem, jest jakiś ostatni samuraj, Tom Cruise, coś? Nie, nie to, wiesz, to ja też tak na początku myślałem, no ale to jest taki trochę fabularny myk, ale nie chcę o tym mówić, żeby komuś tam nie, zespół, nie zepsuć e, sprawy. I w sumie e, wszystkie inne postaci w grze mówią po japońsku, natomiast e, znaczy tak, no są z Japonii, mówią po japońsku, a on się z nimi komunikuje w języku angielskim i one czasami też odpowiadają w języku angielskim. To takie trochę zakombinowane jest, ale tak jest, ale to mówię, to fabuła też nie jest taka okant dupy i jeżeli ktoś będzie kiedyś sobie to grał, to fajnie, żeby poznał to wszystko, bo, bo to jest fajne, to jest naprawdę dobre i to jest takie takie, który, tak, to jest w taki sposób zrobione, że to się rzadko widuje rzadko widuje w grach, w grach wideo. No w każdym razie wracając do naszego Williama i do tego, że jest naprawdę takim konkretnym samurajem, nie jest byle kim i, i ten system walki, tej, tej, ten powrót tej, tej, tej zdolności, tej, tej mocy ki powoduje, że ta walka potrafi trwać długo, a jeżeli u, u, jeszcze potrafimy robić do tego uniki. Znaczy to, jest, to może brzmi bardzo, bardzo skomplikowanie, ale e, nauczymy się tego, w, mam wrażenie, w ciągu 10 godzin. Jesteśmy w stanie się nauczyć takiej naprawdę dobrej walki, która nie jest e, przypadkowa, Wiesz, bo to też jest ważne: żeby, żeby walka nie była przypadkowa i żebyśmy do, od samego początku wiedzieli, co robimy do śmierci. E, Kokolwiek w tej grze, z kim będzie nam, przy, 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 przyjdzie nam walczyć, bo oprócz tego, że mamy ludzi, to mamy... E, to też jest właśnie związane z fabułą, że e, zaczynamy od jakiejś tam wioski rybackiej e, i na część Japonii albo na jakiś tam w ogóle jakiś teren e, pojawiły się potwory, które nazywają się yokai. I to jest jakaś taka... One... one funkcjonują w takiej kuwa, dziwnej czarnej mazi, czy w jakimś takim czymś. Jak one się gdzieś pojawią, one roztaczają wokół siebie taką aurę, że wtedy nam się ki regeneruje. Nasz, jakby, nasz, nasz bohater się po prostu jakby tego boi, lęka się i ciężko mu skupić myśli po to, po to żeby szybko zregenerować tą moc ki. Ona regeneruje się, regeneruje się wolniej, ale w momencie, kiedy będziemy zbrukani tą czarną taką e, aurą tych, tych yokai, e, w momencie, kiedy uda nam się w odpowiedni sposób zregenerować to ki, no to ta czarna aura, którą one roztaczają, też znika i w jakiś sposób też oczyszczamy się. Jest odpowiednia nawet też statystyka w postaci, która też mówi, jak, jak dużo się oczyszczamy, wykorzystując tą, tą właśnie zdolność ki, tą, tą energię ki po, po walce. Nie? Także to jest kilka takich bardzo fajnych, ale sensownie i i ciekawie skrojonych mechanik, które są od siebie bardzo zależne i, i to mi się absolutnie podoba. Co do bossów, w tej chwili e, mogę powiedzieć, że krew mnie zalała raz, bo po znaczy, bo pierwszym bossie powiedziałem sobie, ej no nie, to tak nie może być, zresztą pierwszy boss został pokonany na streamie, więc jeżeli ktoś chce zobaczyć sobie jak wyglądały pierwsze trzy godziny gry moje to to może sobie zobaczyć i zobaczyć tego pierwszego bossa, natomiast to jest taki boss tutorialowy ten naprawdę pierwszy boss z którym nam przyjdzie walczyć w pierwszej misji, bo to jest wiesz co Piotrek tak zrobione, że każda misja duża z głównym zadaniem ma swojego bossa, więc, ale to też nie jest tak, że nie wiem, bossa masz co pół godziny bossa będziesz miał, nie wiem znaczy, może do niego dojdziesz za pół godziny może dojdziesz do niego za godzinę ale zanim go pokonasz, minie jeszcze kolejne sześć. Czyli yy, musisz wybrać się na misje oboczne, musisz trochę po, pofarmić na konkretnej misji, żeby nazdobywać te Amrity, podnieść swój poziom i przede wszystkim chodzić na bossa tak długo, jak tylko możliwe, żeby się nauczyć, jak z nim wygrać. Bo yy, ktoś na grupie napisał, że pokonał panią z parasolką, yy, która jest tam gdzieś, nie powiem gdzie dokładnie, bo to nie ma znaczenia, ale pokonał ją na 45. levelu. Mi się ją udało pokonać na przykład na 37. Ale kosztowało mnie to na przykład, nie wiem, 16 pojedynków z nią. Wszystkie 15 było po prostu przegrane. Czyli takie dość, były...
1: mocne, dość mocne trial and error po prostu.
0: Tak, trochę tak. I trochę też y, trzeba wybadać y, to y, nie wiem... To, to, że ona pokaże te, te kilka ciosów, ta, ten boss pokaże kilka ciosów i kilka wariantów, one są skończone. Jesteś się w stanie nauczyć, one są, jesteś się w stanie zapamiętać, one są na palcach, na palcach jednej, jednej dłoni. Jesteś w stanie sobie te wszystkie ciosy i te kombinacje i y, 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 formy y, tego po prostu policzyć. Natomiast znalezienie odpowiedniego czasu, odpowiedniego czasu na to, żeby wprowadzić cios, odpowiedniego czasu, żeby dać sobie spokój, żeby nie napierdalać do końca, bo to się zaraz skończy kontrą, która po prostu przeszyje cię na wylot i, i takie, wiesz, takie uczenia się, że to jeszcze nie teraz, że musisz wcisnąć gardę, że musisz odskoczyć, że jeżeli będziesz konsekwentny, jeżeli będziesz myślał i do końca będziesz skupiony, to pokonasz te, tego bossa. Powiem ci, i to jest Piotrek naj, najlepsze w tej grze. Właśnie ta niesamowita walka. Czyli to satysfakcja to, potem cię jak, zalewa. Tak. Ogromna, powiem ci. Nie, nie pamiętam gry, która by pompowała w moich żyłach tak krew, jak właśnie Nio ostatnio. To no jest...
1: dobra, ale to czekaj, no to generalnie rzecz biorąc, w momencie, kiedy, kiedy dochodzi do takiej sytuacji, to wa walisz się z tym bossem, tak? To na jakim poziomie trudności grasz w ogóle? Może w ten sposób? Czy jest w ogóle... Nie ma czegoś do... takiego. Nie ma
0: czegoś takiego jak poziom trudności wchodzisz do gry po prostu. Czyli już. każdy ma takie samo wyzwanie de facto. Tak. Każdy ma to samo wyzwanie, każdy, natomiast każdy ma inny sposób walki, każdy będzie miał inne zabawki do walki. Mogą się troszeczkę różnić. Każdy będzie miał swojego ducha, bo w tej grze też jest takie coś tak jak ult. Mam, ładuje nam się poprzez takie specjalne kryształy, poprzez walkę, ładuje nam się taki duch nasz mentalny, który jest z nami połączony. Ja w tej chwili ty, tych duchów na początku się wybiera. Ja wybrałem sobie takiego e, wilka. Wygląda trochę jak białe okami. Pamiętasz grę okami? To wygląda jak taki biały, biały wilk, taki biały pies.
1: No, jak, jak mogę zapomnieć okami, proszę Cię?
0: No właśnie. I, I mam takiego, z racji właśnie tego, że ogromnie kocham okami, uwielbiam tę grę, to wybrałem sobie właśnie taką, takiego białego, białego wilka, który, e, który jak tylko mam go naładowanego, to w przypadku Bos'a staram się go też użyć. On też pomaga bardzo dużo, wprowadza, w, w, jest taki ult, że nie wiem, płoną mi moje dwa miecze i mogę przez jakiś czas bezkarnie praktycznie napieprzać i oprócz yy, obrażeń, które zadaje od ostrza, zadaje też obrażenia od ognia, konkretnie, nie? Więc tak to, tak to wygląda. I ten ult, znaczy, to też jest mniej więcej jak w solsach, Ten duch, jeżeli my zginiemy, to ten duch co staje po nas w tym miejscu On zatrzymuje tam ze za sobą, za sobą tą Amritę Czyli te, te wszystkie dusze, które by się zebrało Jeżeli zginiesz jeszcze raz A nie podniesiesz tego, tego, tego ducha To cała Amrita poszła się jebać Czyli straciłeś wszystko to co mogłeś, Za co mogłeś się, się levelować Więc to jest to też mechanika Sousowa, więc jeżeli zginąłeś nie, nie ładujesz swojego ulta Nie ładujesz swojego ducha Ale musisz absolutnie zrobić wszystko Żeby nie zginąć i zabrać go i to też jest, jeżeli zginiesz, najczęściej ginie się właśnie w bosie bo jeżeli zginiesz gdzieś na mapie, zginiesz gdzieś tam w trakcie w trakcie eksploracji, to nie ma problemu. Respisz się przy chramie, przy tej kapliczce No tak, ale rozumiem, że druga, druga śmierć powoduje reset. Druga śmierć powoduje reset. No wraca do ciebie twój duch i możesz go znowu ładować, ale on zgubił Amritę. To jest kara za to. To jest kara za to, że giniesz. Więc wiesz, to jest... To jest bardzo dobre. To uczy bardzo takiego właśnie roz, takiego rozsądku. Don't I, be a pussy po prostu. Tak, tak. coś I takiego. Uważaj, co robisz. W, w każdym razie, no, jeżeli chodzi o, o walkę z bosami, tutaj też chyba nie ma lekarstwa. Można sobie popatrzeć na YouTubie, jak ktoś pokonał, ale to nie znaczy, że ty go tak pokonasz. Ja na przykład pokonałem Panią z parasolką zupełnie inaczej, niż potem się sobie zobaczyłem w internecie, jak ludzie na przykład to robią. Ja zupełnie inaczej, ja smarowałem swoje ostrze, na przykład mamy też takie różnego rodzaju eliksiry, talizmany, jakiś mas takich, takich artefaktów, które możemy użyć, możemy kogoś przywołać, możemy kogoś nie wiem, przekląć, możemy posmarować swoje ostrze nie wiem, magią ziemi, magią powietrza, magią błyskawic, magią ognia. i to wszystko w zależności od tego jak nam się gra? Jaki mamy, jaką mamy, jaki mamy plan na to, jak pokonać kogoś? Czy to nawet niekoniecznie musi być duży boss, bo czasami są też takie potwory, które też wymagają jakiegoś tam zaangażowania, jakiejś takiej, wiesz, walki, mm, mm, walki na pełnym skupieniu. I niekoniecznie to są bossy. To tam właśnie uczymy się tego na nich, jakby ja, ja sobie przynajmniej tak robię. Ja, ja się uczę wykorzystywania, znalezienia takiej optymalnej i pod kątem prędkości, pod kątem obrażeń, pod kątem yy, obrażeń tych odmagi. Takiego sposobu, który w jakiś sposób będzie taki, wiesz, w zgodzie ze mną, a oprócz tego będę mógł kombinować z innymi rzeczami, i być taki w pełni skupiony na pełnym fokusie, po prostu nie dać się zabić. No po prostu nie dać się zabić. To jest to jest coś, co mi za każdym razem jak odpalam każdą grę, każdą misję i jestem w tym samym miejscu czasami bo powtarza się misję kilka razy na przykład i wracam czasami robię jakieś poboczne, one są trochę z innego miejsca, się respić i tak dalej ale za każdym razem myślę, nie dać się zabić to jest, to jest najgorsze co można zrobić, po prostu chwilę odpuścić i nie być skupionym, potraficie zabić byle kościotru, byle, byle jakaś tam łajza, nie? więc yy, trzeba być czujnym jak ważka totalnie ja, no mówię, no, na chwilę obecną zrobiłem tyle, co zrobiłem, przeszedłem tyle, co przeszedłem. przeszedłem, myślę, że niewiele przeszedłem jestem chyba w czwartej w trzeciej misji fabularnej jestem e, oprócz tego poboczne jakieś tam sobie robię i zbieram te te kodamy, żeby mieć jak najwięcej, bo, bo to jakby przekłada się na, na zdobywanie chociażby Amrity, czy złota, czy czegokolwiek, więc to, to sobie robię i sobie czyszczę te lokalizacje. A oprócz tego robię poboczne, bo wiadomo, raz, że Amrita, a dwa, że bardzo fajne nagrody są do zrobienia tych pobocznych. No i na chwilę obecną jestem oczarowany, po prostu jestem oczarowany. Szkoda, że, że Sony spierdoliło tak bardzo mocno dostępność tej gry na premierę i to jest, to jest dla mnie niepojęte, bo no, nam się udało kupić, tak? No, bo, bo gdzieś tam była i była możliwość No Tak, Natomiast ale to, sklepach... to nie, było tak,
1: nie było tak, że wszedłeś do pierwszego sklepu i ona nie, była, no skąd? tylko musiałeś skąd? poszukać.
0: Skąd? Musiałem poszukać yy, i, i po prostu po, gdzieś podjechać w konkretne miejsce. Natomiast wszystkie te takie, wiesz, yy, defaultowe story, po których chodzimy, żeby gdzieś kupić pudełko z grą, no to zapomnij. Mimo, że premiera była 7 lutego, to gra jest w tej chwili dostępna. I gdzieś tam czytałem nawet w internecie, że następna dostawać gdzieś za miesiąc, czy za dwa. W ogóle, what the fuck, no! No jest Ja patrzę, patrzę który że jest na... Oceniany po prostu fenomenalnie. Ja, 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 go, ja go oceniam jeszcze wyżej niż, niż tam on gdzieś ma gdzieś średnią albo gdzieś tam łapie. Natomiast uważam, że to jest produkcja absolutnie wyjątkowa. No pani kochana, ja absolutnie. patrzę,
1: że to jest na PSN jak coś do kupienia, to 250 plus Season Pass za 104. No to
0: ultra. No ultra. Więc y, na chwilę obecną ja mówię tak. Y, ja wiem, że to jest może początek roku, ale chciałbym, żeby w tym roku coś mnie tak zaskoczyło jeszcze. Myślę, że to będzie trudne. W tym roku nie wiem, czy jest, no może pre jeszcze zobaczymy, co się będzie stało, działo z Prejem, ale na chwilę obecną to jest produkcja, która dostarcza mi taki poziom atrakcji i taki poziom zadowolenia, którego dawno już nie miałem. Także jako stary dziad mogę Wam powiedzieć, że to jest niesamowita produkcja. Niesamowita. I chyba tyle tak na razie, bo do skończenia pewnie jeszcze trochę. I takie ogólne podsumowanie, plus to, co jeszcze uda mi się wykminić, to, co mi się jeszcze uda a, w jakiś sposób y, odnaleźć w tej produkcji i, i zobaczyć, co mnie czeka dalej, póki co jest naprawdę bardzo dobrze, a, a myślę, że to, to dobro jest jeszcze, to, to większe jest, mam taką nadzieję, m, pokładam w tym, y, że, że jeszcze mnie czeka, więc... Y, no Póki co lokalizacje, od, jedna była taka otwarta, ta wioska rybacka, potem trochę w skałach, więc trochę korytarzy, trochę innego, innego wiesz, stylu walki, trochę inne potwory. Eee, no, cudo, no. Cudo. Póki to co dobrze, cudo. To,
1: to wiesz, to się skończy w takim razie tak, że będziemy się wymieniali grami z Patronite'a, ja ci podrzucę
0: rezydenta a ty mi sprzedasz to. <głos> coś, 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 coś tak będzie trzeba zrobić, natomiast eee, póki co nie chcę grać w nic innego. Nic, kompletnie. Po prostu, wiesz, każda, każda możliwa chwila na pomyślenie o grze, to jest właśnie w kierunku nie idzie, nie? Więc... No, ale to tylko dobrze jest się w tym rzeczy. tytule,
1: tak? Szczególnie, jest że ty jesteś, rzeczy. no, tak dość mocno pierdoknięty na punkcie indyków i jeżeli żaden akurat nie ma wystarczająco mocnej grawitacji, żeby cię przyciągnąć nie, i siedzisz nie przy tym, no to... to jest Siedzę naprawdę przy tym i, i póki co, jest co
0: po, po prostu jestem naprawdę, jestem, jestem po prostu ogromnie zadowolony. To jest... To jest, to jest to nie jest może zaskoczenie typu Final Fantasy. To nie jest. Znaczy, znaczy, Final Fantasy może nie było, zaskoczyło mnie, ale to nie jest ten poziom. To, to co tutaj gra oferuje, to jest. To się nie mieści w mojej bani. No. To jest niesamowita rzecz. N nie widzę absolutnie żadnego mankamentu w tej grze. Od strony technicznej w ogóle, a czy zresztą i, ja i tak nie jestem wybredny. Natomiast no tak powiedział na początku, jeżeli tutaj by kolało coś, coś od strony technicznej, od, od, od dna. Od, na tym poziomie, to ta gra byłaby niegrywalna, więc no, przyłożyli się do tego solidnie, to jest naprawdę solidny produkt i gra nie wygląda też na jakąś paskudną i co trzeba podkreślić działa w 60 klatkach, nie wiem czy w 1080p, jak już takie coś przy technikaliach, bo my to tam gila, ale działa w 60 klatkach i działa płynnie. Więc to jest no, przy tego typu walkach, przy tym, przy tej prędkości, przy tej dynamice nie wyobrażam sobie, żeby mm, to było jakoś inaczej. No to ja zaczynam
1: dostrzegać pewnego rodzaju schemat, bo to jest druga gra, która ma 60 klatek na sekundę, dynamiczny gameplay, małego patcha na premierę i jest trudno ją dostać. Albo się w ogóle nie sprzedaje, to, to w dwa kierunki może działać, czyli analogia do Titanfalla, dzień dobry.
0: Znaczy ja myślę, że ona się będzie sprzedawać genialnie, Piotrek, mam takie wrażenie, tylko e, i pewnie dużo będzie, znaczy już gdzieś czytałem i w różnych miejscach, nawet u nas na grupie, że ludzie kupują nawet cyfrówkę, bo jeżeli nie ma, nie ma płyty, to już Strał to pies, no ludzie po prostu rzucają się na cyfraka, no.
1: No ale tak, wiesz, że... z drugiej strony, jeżeli by się okaże, że jest to tytuł, który jest godny pozostawienia gdzieś tam w bibliotece i, i tak ludzie nie myślą o sprzedawaniu go, no to tylko lepiej dla nich, tak?
0: Myślę, że tak, myślę, że tak. Ale myślę, że my na pewno jeszcze do niego wrócimy, jak go skończę i może któryś z was jeszcze go ogra, więc wtedy będzie może szansa też jeszcze do jakiegoś pogadania i... No Robert i, zaklepał, i, i... także
1: jak, jak odzyska głos, to podejrzewam, że też chętnie powie trzy słowa z jego perspektywy.
0: No, więc myślę, że do gry jeszcze wrócimy, a z racji tego, że jest season pass, więc czekają nas jeszcze pewnie jakieś dodatki. I i możliwe, że, że to się będzie w jakiś sposób zmieniało, bo nie ma PvP na początek. Mamy takie możliwość walki z duchem gracza, który gdzieś tam zginął i to jest w jakiś sposób sterowane e, AI w jakiś sposób na oparciu o jego, o, o jego sposób albo styl walki. No ja się cieszę, i... że,
1: cieszę się, że to nie jest wydawane przez Microsoft, bo zaraz by się okazało,
0: że to się nazywa Fightatar czy coś w tym stylu, bo już... <laughs> Więc czasami widzimy to takie czerwone groby i to są groby po jakichś tam graczach i widzimy poziom jakie rzeczy mogą z tego wypaść i z jakim z, wiem, setem tam umarł i został wszystko zabity i czasami widzimy tego, ten poziom i czasami jest też tak, że możemy wezwać do pomocy gracza. To jest taki mały, mały element multiplayerowy, że jeżeli walczymy z jakimś bossem i jednak widzimy, że jest piach i 20 razy, 30 razy, 50 i nie dajemy rady, to możemy wspomóc się jakimś kumplem albo graczem, który jest w stanie nam, nie wiem, na, polecimy bossa na dwóch, nie, na przykład. No ja nie korzystałem, ja jestem w tego typu grach, tak jak w Borderlands, mimo, że jest możliwość, to ja jestem jednak takim samotnym wilkiem i i lubię to tak w swoim tempie po swojemu i, i, i wiesz, i, i siedzieć tam sam po prostu nie, nie dzieląc się żadnymi przemyśleniami z nikim i tylko jestem sam i gra, nie? więc y, myślę, że tutaj nigdy po coś takiego nie sięgnę po pomoc jakąś z zewnątrz y, ale niewątpliwie taka, taka opcja też istnieje. No i chyba tak tyle, myślę, że wszystko co mi się udało w tej grze y, myślę, że niczego nie pominąłem, no, wszystko co mi się udało w jakiś sposób dotknąć i i poskakać i po, popatrzeć to co tam jest to, to opowiedziałem o tym Mam nadzieję, że niczego nie zapomniałem Bo tego naprawdę jest, jest bardzo dużo Ta gra przez zawartość może się wydawać na początku skomplikowana Ale to jest kwestia kilku godzin I po prostu łazimy jak po, po, po własnym ogródku Jeżeli chodzi o menusy, o, o ekwipunek o, o rzeczy, które gdzieś tam Dostajemy artefakty, jakieś takie rzeczy Całe wyposażenie, cała zbroja no to szybko łapiemy, oprócz tego to mówię, te, te umiejętności, więc to bardzo szybko nam wchodzi i wiemy gdzie czego szukać, więc yy, więc tyle, no. Polecam z ręką na sercu, naprawdę, kciuk w górę. Jak tylko duże, wiecie to... Za,
1: zapraszam i polecam, można by tak, tak jak to mówić zap,
0: Zapraszam i polecam, jak tylko gdzieś dorwiecie, a macie wolny fundusz i nie wiecie w co grać, albo, albo w ogóle jesteście fanami Sonsów, no to, to myślę, że to jest naturalna kolej rzeczy, żeby ta gra zagościła gdzieś, gdzieś u was albo, nie wiem, musicie, musicie ją po prostu ograć, nawet jeżeli nie posiadacie PS4, więc zróbcie wszystko, żeby to zrobić i jak najszybciej do tej gry gdzieś tam się dopchać.
1: A to jest czasowy, czy po prostu XX ex X -ex? E -ex w ogóle.
0: Także, no tak jak wiesz, jak Demon Souls, no, Demon Souls wyszło... niszczy,
1: niszczy mnie fakt, że, że PS4 ma tak strasznie mocny japoński line-up na początku tego roku. Nie wiem, Piotrek, nie wnikam.
0: Wiem, że to jest zajebiste. No i może, ob, może tyle wystarczy. Ob, 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 oby takich eksów y, japońskich więcej. Czekam jeszcze na Ninu Kuni 2, które pewnie też zamiecie. A, widziałem ostatnio jakiś gameplay po prostu ta gra wygląda absolutnie zjawiskowo. Więc no Japonia w tym roku będzie mocna, no. Będzie mocna i, i cieszę się, że my w Europie, tu w Polsce mamy możliwość grania, a Anio jest, y, żeby było śmiesznie, też po polsku, więc jest pełna wersja językowa z napisami. Wszystko jest o polsku, więc... No, no ale malina, bez dubbingu. No. A bez dubbingu tam, ale okay. ten japoński, powiem ci, niech jest, bo gdyby był jakiś dubbing, to wrażenie miałby, wiesz, leciałaby krew z uszu, myślę, że tak go by było. A tak mamy napisy, zajebisty klimat Japonii, zajebisty", zajebiste audio japońskie, no, to, to jest naprawdę super. To jest super zrobione, no. I tak jak Nino Kuni grałem w, oryginalnie, w oryginale też z japońską ścieżką audio i napisy angielskie, tak tutaj pasuje to jak złoto. Polskie napisy, opis misji tylko tak naprawdę, opis zadań, trochę rzeczy w, wiesz, w statcach i broni i tak dalej. To jest o polsku i to fajnie, bo łatwo się to czyta, to jest takie, nie motasz się w tym i, i, i to jest dla ciebie zrozumiałe, ale reszta, wszystko fajnie, audio leci made in Japan, no. I tego, tego, tego bym się trzymał, żeby tak to zostało No to klasa No i klasa, no i teraz klasa czeka was z Walentynki też, bo aż dwie produkcje Jeżeli nie macie kobiety żadnej i macie, Albo, faceta, macie, albo, albo faceta, faceta A macie tylko konsolę To możecie jej kupić też Możecie je kupić For Honor, albo możecie kupić Sniper 4 Elite Więc... nie, kupujcie,
1: nie kupujcie For Honor Bo nie ma to większego sensu, chyba że chcecie się patrzeć Na ekrany jak was wywala z meczu Bo wątpię, żeby Ubisoft na przestrzeni czterech dni Cokolwiek zmienił a poza Czemu? tym w, w walentynki, no nie wiem, może, może to, je, to, to jest oczywiście skomercjalizowane święto miłości, ale pójdźcie do koleżanki, która się wam podoba i po prostu jej to powiedzcie. To lepiej na tym no. wyjdziecie. Nawet jeżeli macie na to wydać dwie stówy, to i tak lepiej na tym wyjdziecie niż kupując For <grym> Honor. Serio. No
0: to tak, tu się zgodzę. A na sniper 4 Elite to, jeżeli lubicie strzelać w jądra Hitlera, to będziecie mieli niepowtarzalną szansę zrobić to jeszcze raz, mam nadzieję, w tej części. Nie wiem, czy, czy tam Hitler jest, ale pewnie będzie jakaś fajna misja, która której finał obiegnie świat na YouTubach i, i będzie śmieszny, więc nie, to ja też tego samego dnia.
1: ja podejrzewam, że austriacki YouTube po prostu zostanie podbity przez jakieś klipy, które zostaną stworzone przez, nie wiem, Fundację Sympatyków Jądra Adolfa Hitlera, którzy <grym> będą protestowali <grym> przeciwko takiemu zachowaniu czwarty raz z rzędu, więc... Ale może Bo, w formie DLC znowu będzie można właśnie walnąć Hitlera w kulki.
0: Może, Może tak będzie. No i tym optymistycznym akcentem chyba, Piotrek, zakończymy ten 228. odcinek podcastu. Co? Tak Zaczę, jest. Nie? Myślę, że poradziliśmy sobie. Patrz, godzina 40 wyszło. To bardzo dobrze. To bardzo dobrze. Tak, więc bardzo dobrze i ja nazywam się Dawid Marą, prowadziłem ten 228. odcinek podcastu, a ze mną był jeszcze Piotrek Mozelewski. Dzięki
1: wielkie za uwagę.
0: Słyszymy je standardowo za tydzień, mam nadzieję, że w większym gronie, a gdyby wam było mało to patv.pl tam są różne rzeczy. Zapraszamy, ściągamy, słuchamy. Trzymajcie się, cześć.